0: Что значит быть фронтендером в 2К-19?
1: Как выбрать путь изучения программирования?
0: Топ-3 языка программирования в 2К-19.
1: Топ-3 языка программирования в «Погнали!» туту. Так, всем привет. Мне кажется, мы давно не представлялись вообще в этой жизни. С вами проект eWebDesign подкаст «Суровый веб». Выпуск номер 193. Сегодня 29 января 2019 года. И 15 минут 12 по Челябинску. Достаточно рано. Достаточно рано. Это мы пришел, уже записали в 15 минут 12. Это ж мы даже успеем где-нибудь до часу записать. Потому что сегодня типичный блиц. Всего 8 темок. Мы их сейчас расщелкаем просто как я не знаю что и все и круть будет
0: понимаешь не только мы с тобой успели записать м-м, пришел но еще и оно было интересным. вот в этот раз э, это пришел оно стоит своих там э, 20 долларов которые вы заносите нам patreon.com я
1: тебе напомню просто что пришел у нас доступно для любых патронов даже для однодолларовых Поэтому... Но,
0: понимаешь, ты, ты, ты не понимаешь. 20-долларовые слышат по-другому, пришел.
1: А, ну, согласен. Они вот как есть сквозь розовые очки, вот они сквозь розовые уши, сквозь розовые наушники это да, слышат. И, и да.
0: Да, на самом деле я хочу сказать, что... У нас есть. Просто вот недавно чувак жаловался в комментариях, что мы много пиарим там, э, как обычно, что мы много говорим про бабки, там, что нам надо заносить бабки, то есть Мы не зря это говорим, потому что, потому что надо заносить
1: бабки. Потому что нам надо
0: заносить бабки, во-первых. А во-вторых, мы открыты для сотрудничества. Просто я знаю, что с многими людьми, которые пишут подкасты, с ними не очень легко связаться. Вот не очень. С нами легко связаться. На ру. можете написать нам э, с каким-нибудь предложением, может быть, просто даже с каким-нибудь пожеланием нашему подкасту, почему нет. И мы обязательно его посмотрим, прочитаем, Саня вкинет поржом, может быть, может быть, не поржом. Может быть, если это коммерческое предложение, то с вами договоримся о чем-нибудь поэтому worksobaka.ru. Можете design. даже row. просто
1: написать guys, please, tokens, и мы ответим. Вы настолько вот мы на кончиках пальцев с вами, поэтому да.
0: Да, это мы у вас please, tokens попросим. <laughs> Первая тема. Первая тема. Neuron Insomnius прокомментировал. Бессменный, наверное, уже не знаю сколько. Год уже, два, наверное, читаем его темки.
1: Да какие? Мне кажется, три. Три? Ну, ну, смешно, ну, конечно. Я не то, что я сказал при 15, а как бы просто на одну добавил. Ну, три, <laughs> мне кажется. Ну, мне кажется, российский...
0: Давай, российский стартап планирует показывать рекламу из космоса. Когда реклама казино «Вулкан» доберется до неба, вы уже не сможете скрыться от нее, пишет Нерон Сомиус, как бы свой комментарийчик такой. И действительно, российский стартап планирует показывать рекламу из космоса. Чуваки из «Старт Рокет» хотят, если кто-то, конечно, оплатит, крутой, богатый, типа «Кока-Колы», там «КФС», или дизайн может быть, то они готовы запустить в космос огромные такие хреновины, спутнички такие. Каждый спутничек будет иметь специальный парус, который будет отражать свет Солнца, как Луна. То есть много-много маленьких лун запустят и выставится в какое-нибудь там слово, логотип или еще что-нибудь такое, И будет там висеть и какое-то время напоминать вам о себе. Соответственно, скорее всего, это будет либо в сумерках, в темноте, потому что днем ты такое не увидишь при свете солнца.
1: Красная, просто выстреливать, и тогда увижу. Уже бредить, не понимать, как бы что так нельзя отразить, чтобы солнечный свет затмило, как бы. Ну да.
0: Да. Ну вот такой билборд хочет Влад Ситников продвигать как рекламный щит, практически. И написать, например, там «Супербоул», «Кока-кола», «Брексит», «Олимпиада», «Мерседес», «Фифа», «Суприм» и вот всякое такое. Но я не знаю, то есть я посмотрел, на самом деле, здесь видосик, который Влад Ситников предлагает нам на «Вимео».
1: Да, хотел сказать вимео вот
0: да. вимео видосик». И кажется, что, в принципе, на самом деле уже реально, реалистично. Пока никто не одобрил особо, тем более чуваки им... Которые именно Наблюдая за космосом говорят, что Не очень хорошая идея, потому что Это как бы дополнительно мешать будет Наблюдать за звездами и за планетами И за всем таким То есть, как бы такой небольшой Шум космический будет создавать Поэтому не очень Сам, хорошо.
1: самый дорогой отблок после этого появится. Просто ракетой сбить и все спутники нахрен.
0: Это да, это допустим, кока cola если закажет, то Пепсис Отблок закажет, как бы, и собьет. Вообще, они еще из Rocket, старт Рокета, говорят, что мы там сделаем так классно, что вот эти спутнички они, если что, не будут сильно загрязнять атмосферу. Они упадут просто спокойно, там растворятся, и нормально будет. Они, то есть, такие растворимые. Понимаешь, как
1: кофе. Как кофе, ну да.
0: Да-да-да. Это, а уже
1: висеть... на реклама... Это вот именно на скафешные <с спутнички, <с они
0: растворимы. Да. Короче, они будут висеть достаточно высоко, то есть самолетам они не помешают. Они будут висеть там что-то 400 километров над землей, то есть там самолеты не летают. Максимум, если какой-нибудь очередной именно космический Илон Маск полетит, какой-нибудь SpaceX, какая нибудь очередной автомобиль полетит в космос тогда да. Тогда, ну, я думаю, что они там рассчитают, чтобы не столкнуться с Кока-Колой и Нескафе. А там заполонит уже, я думаю. Там весь космос будет в этом дюрьме. И там надо будет только в дырку пролетать между, опять же, там его веб-дизайном, и еще чем-нибудь.
1: И Кока-Кола, и смарт-тейп. <laughs> так вот.
0: В чем и чем нашим. Мне кажется,
1: что я очень часто слышал, mm-hmm. что уже, ну, как бы многие люди, которые именно сильно шарят в космическом говне, а я именно так это называю, космическое говно, а они говорят, что и так уже Земля превратилась типа в гору спутников просто вокруг Земли. Что, типа, это как-то даже уже и не очень, и типа полный отстой. Я не знаю, насколько вообще с этической точки зрения это можно обсуждать, но ну, то есть пока меня ну, не было такого человека, который мне и хотя бы из вторых рук бы рассказал, что реально все так плохо. То есть пока звучит как-то просто прикольно.
0: Звучит прикольно, и я думаю, что будет все равно очень дорогая такая реклама. И, скорее всего, вряд ли оно прям будет сильно мешать. Но просто интересно, как это будет. Ну... Вот. Но немножко, конечно, киберпанка. Уже киберпанка.
1: Киберпанка, и просто страшно, если это выйдет из-под контроля. Чё вообще? Ну, хотя, как бы тут это настолько дорого, что, мне кажется, засрать все небо, конечно, ну, это, это реально будет очень сложно. Вот. Но тем не менее, как-то это, конечно... Ну, уже... это правильное слово. Да, да, да.
0: уже современно, слишком слишком современно. Мы не готовы к, такому, к таким поворотам. Пойдем дальше. «Парни, вы знамениты». У нас написано в слайке. Что там за темка?
1: Там темка, которая именно... я уже место в три нам засунули. Первый был Денис, который нам прокомментировал. Но если мы проскролим в самом конце здесь... Ну, здесь же, в тем, как к 192 подкасту, вот то где-то тут. К 193. У нас, нас, чтобы ты понимал, тем, как к 193 подкасту просуществовало всего 23 часа на сайте, но в нее успели три темки все равно предложить. И вот одна из них это как раз нам кто-то еще, а не Денис, а кто-то другой. Сейчас я посмотрю, Кекер Чебурекер прокомментировал тоже. В общем, нас засветили на хабре с тобой, Никита. И не ну, только круто. нас, а Геймс, ну, а нас всех. И наших подписчиков в том числе, <с и вообще всех. Мы. Вот наш... Ну,
0: знаешь, во-первых, ты уже скидывал, то есть я немножко наслышан. Во-вторых, ну, во-первых, круто. Во-вторых, там что-нибудь кто-нибудь пришел вообще с этого всего?
1: Ну да, да. У нас даже на YouTube примерно плюс 80 подписчиков за этот день. Ну, ну, то, то есть в принципе полезно. пришли На сайте я тоже видел наплыв Ну как бы не в десять раз больше В два раза больше, чем обычно
0: uh-huh.
1: Вот, поэтому как бы чуть-чуть да Понимаешь, если бы мы были на том же месте На котором Radio GS находится
0: Ну это уже был бы другой разговор а, То
1: я думаю да Просто видишь, мне что обидно А мне обидно то, что произошло uh-huh. Так, То, что вот э, такие вещи, как радио Radio.js вверху, при всем моем уважении к Александру, кажется, такой чувак толстенький, сбородка, который это ведет, у него не только один этот подкаст радио Radio.js, у него их несколько. У mm-hmm. него свое HR-агентство и так далее. Просто я в, этом, в телеге с ним общался. При всем моем к нему уважении он абсолютно нерегулярно выпускает. Э, причем чуть ли не даже сейчас он не выпускает. Я сейчас вот э, судорожно ищу... В iTunes, mm-hmm. его подкаст Ну ладно, покажу.
0: пацаны Просто знаешь, типа, ну окей Там есть какие-то же уже наработки Что-то там уже записано, контент какой-то есть Они запихнули Просто То никто... есть, они не вникали, было или нет?
1: Не, Алекс... не Александр, кажется Константин, Константин, Сарясики Да, они в декабре последний раз Выпускали, перед этим было В октябре, а перед этим в мае Прошлого года, за 2018 год У них вышло 4 выпуска Камон ну, то есть это даже ну... не смешно, на мой взгляд. Почему они на первом месте? По какому признаку выставляли? Причем про них написано, видно, что именно ну, люди писали. Этот подкаст посвящен там, бла-бла-бла. Хотя сейчас я перейду, ну. возможно, они просто с сайта это скопировали. А, ну, нет. Не, не, не скопировали сайт. Это. Хоть подожди, о проекте. Ну-ка. Нет, в том-то и дело. Они это сами написали, типа. Потом Software Developer Podcast. А я как бы, ну, при всем при том, что я не сильно оглядываюсь, так сказать, на наших конкурентов, я подмонетариваю. Software Development Podcast – это все тот же Константин Буркалев, о котором я сказал. Так? То есть он
0: захватил всю страницу на хабре?
1: Он просто, видимо, написал. Это, я не какой-то. Хотя нет, из Mail.ru групп, не знаю. Ну, короче, неважно. Software Development Podcast, конечно, да, он чаще выходил. Там целых 96 выпусков, но всего 42 оценки в айтюнсе. То есть как бы это вообще не топовые подкасты, кроме как через постель. Я не представляю, как они попали на первые строчки. Ровно как и фронт фронтенд юность. Ну как бы вот. Да. Здесь, знаешь, только осталось еще фронт флип впилить. Почему? Потому что с 2016 там выпуски не выходили, но он одно время постоянно был в топах айтюнса.
0: Ну, тут и... и пятиминутка PHP есть, и, как бы, я так понимаю, что здесь много чего есть, что не самое популярное, скажем так. Короче. Тут, ну, не, ну смотри, ладно, хорошо, я просто увидел радио T рядом с нами. Ну, согласен, это, это тоже, это
1: единственное, что погрело, это то, что радио Идти <сёк> рядом с нами. Потому что, как бы, во-первых, это соседний подкаст, во-вторых, ну, да, это это круто, это, это действительно здорово. Вот. Пятиминутка тоже с Петей Мязиным мы в одном чатике общаемся, и он постоянно, ну, как бы, хотя я не буду разглашать переписку лично. Вот, но как бы он тоже не сильно регулярно выходит. Я просто сейчас, опять же, чтобы не солгать, я сейчас гляну. Пятиминутка PHP. В iTunes я смотрю. А, да. Ну, радио Тита
0: да. вот регулярно выходит.
1: Ну, блин, Радио Ти, это вот тоже, почему они там? Это при том, что тут же и написано, что это старейший подкаст Рунета, и все, типа, классно. Ну, в общем, это немножечко странно, и я бы хотел, может быть, кстати, можно было бы по обиженкам написать именно в комментах, а по какому принципу, типа, ну, это значит, это именно вот рулиться за говно. Что типа, ну а чуть чуть те Ну
0: просто если заявлено, например, что это для разработчиков, то я бы немножко сортировку поменял, конечно, подкастов. То есть... Я даже
1: не имею в виду, что мы первые должны быть. Мы, может быть, даже и не пятые должны быть. Ну, вторыми хотя бы. Хотя... Да, хотя бы вторыми. Я это имел в виду. Но, блин, камон, фронт-энд юность.
2: Причем, опять же,
1: уважение к хлеба, чё. <laughs> и Саши, который там э, Супер их технарь Я сейчас надеюсь, это Саша и правильно. Ну, короче, лысоватый ну, чувак ГТА-шич, который...
0: ГТА-шич.
1: А, а он ГТАш Я путаю, понимаешь Ты, вот да. Я в твоей терминологии не, не сильно Сейчас, секунду, я зайду В наш чатик подкастер В
0: общем, не суть Да, Александр Богачев,
1: да-да-да, я про него Короче, блин, все классно Я рад, что нас сюда включили Наконец-то мы какое-то признание получаем и, кстати, вот ты говоришь с Radio IT. Там еще есть Link Me Up между нами mm-hmm. и Radio IT. Я,
0: это... я вижу, его хвалят.
1: <связь> Не, просто я-то тоже, я слушал пару выпусков. Это очень задротный такой полудевопс, полу-именно сисадминский, полу-именно локально-сетьский подкаст. Mm-hmm. Вот. И, опять же, это, это круто, что мы рядом с ними. Вот. Но это последнее. Почему про нас две дебильные строчки, и... которые вот, ну... Про веб-разработку, создание... Вроде все так, но почему всего две строчки? Почему про какой-то сраный веб-сарафан четыре длинные строчки, а про нас две? Причем какие-то... Ну вот, хуже только, вон, про «не занесли» написали. Подкаст про игры, кино, комиксы и гик-культуру в широком смысле слова. И то это как бы даже не для разработчиков. Это как бы хуже просто для гиков.
0: Ну почему тогда нет отвратительных мужиков? Ну тоже про игры, кино и музыку.
1: Вот именно. Берди Каст». Опять ну, же. да,
0: там куча еще всякого такого.
1: причем мы сейчас в новостях технологий в iTunes, мы дальше, чем Birdie Cast. Они типа там
0: великие какие-то. Здесь как их нет. А почему этого нет, кстати? М-м-м-м. Как он?
1: А который... Просто?
0: Да-да-да, ну, который безогласен. все захватит. Ну,
1: там, там, правда, вообще не про разработку, там не вообще... про технологию, но да.
0: Ну, короче, да, в общем, достаточно интересный список. Хоть и хорошо, что мы хотя бы там. Потому что мы сейчас с тобой договоримся, мы с тобой нигде не будем.
1: Ну, блин, да пошли все в жопу. Если кто-то еще на это обидится, особенно Mail.ru Group. Просто, понимаешь, мы выдачи Mail.ru просто пропадем. Это же вся наша основная аудитория отсечется. Кому нахрен
0: нужна?
1: Извините. Конечно, отличные
0: поисковики.
1: Поговорили. Мы польщены, правда. Вот я от себя говорю, я правда польщен. Да нас уже
0: несколько раз же о хабре писали кстати.
1: Да, согласен. И в в предыдущие разы, может быть, даже и менее на отвали, чем в этот. Кстати, Ну, возможно, да. Да, да.
0: Хорошо. Если вы вдруг как раз тот чувак, который еще не знает, или чувиха, и вы пришли из вот этого постана на хабре, ну или просто вы новый чувак и не слышали, я для вас расскажу. Наш подкаст можно под поддержать на Патреоне. дизайн Можете посмотреть, ознакомиться вообще с прейскурантом, что у нас там дается за что, то есть там есть очень классные темы, типа попасть в закрытый Patreon чатик э- получить стикеры ну или в конце концов просто за какие-то там за один доллар получить доступ к приешоу перед подкастовым которое, мне кажется ну как минимум сравнится с некоторыми подкастами из списка из списка на хабре да так вот подревантышка дизайн вообще
1: отдельно можно было бы там вынести Потому что то, что мы сегодня там рассказали, это, блин, это меняет жизнь вообще челябинских разработчиков. Мы тупо про места хорошие рассказывали, которые прям классные.
0: Согласен. конечно, да. Да, patreon.com slash uobesign. Давай, что там дальше?
1: Дальше у нас статья Криса Койера, которую... Слушай, я не помню, кто нам ее предложил. Ну, то есть, очевидно, никто. Я ее сам, так сказать, вычленил. Полной... Это
0: неплохо. Так кто нам, нам предложил? Ну, очевидно, никто. Я. я. Я предложил как-то. Нет, ну,
1: я на полном серьезе сначала чуть-чуть думал, вдруг реально кто-то. Вот. Но потом я просто вспоминаю, что всегда, когда кто-то, я откладываю, так сказать, личинку, во-первых. Во-вторых, я откладываю, кто это сделал, чтобы знать, так сказать, героев. The Great Divide называется темка. Великое разделение. Вот, И она о том, что два фронт-энд-разработчика сидят в баре, и им не о чем поговорить. Почему? Потому что вот это понятие фронт-энд-разработчик стало настолько широко, что два фронт-энд-разработчика, так сказать, из разных групп, из разных, так сказать, подвидов, они настолько далеки друг от друга уже, что им реально у них могут скиллы вообще никак не пересекаться, и, соответственно, им будет не о чем поговорить. Кстати, обрати внимание, Никита, что у этой темки, у нее отдельный лайаут. То есть не такой, как классический сейчас на CSS Tricks, все, все темненькое и так далее. Тут все классно. Uh-huh. Тут и шрифт с засечечками и так далее. Вот. Я а посмотр... это что значит? Я просто посмотрел в сурсах. Здесь у Бодика есть отдельный класс. Называется, сейчас подскажу, Post Template Art Direction. То есть он сделал тип постов, точнее не тип постов, а шаблон Art Direction, который называется Direction, простите. Вот И там именно, то ли, может быть, он Гутенберг использует, может быть, какой-то другой редактор, но тут именно красивые посты, типа красивые лонгриды. Вот так вот.
2: Mm-hmm.
1: Вот это один из красивых лонгридов, а красивые лонгриды, они как хорошая книжка, у них шрифт с засечками. Вот. Короче говоря он, Я уже сказал, о чем суть, фронт-энд-разработчик. Вот кого, Никита, вообще ты представляешь, когда я говорю слово фронт-энд-разработчик? А это, кстати, одно слово.
0: То есть, именно портрет. Собирательный образ фронт-энд-разработчика.
1: Ну, просто вот что представляется, когда я говорю фронт-энд разработчик?
0: Мне представляется такой чувак, который еще не дизайнер, ну, в плане, в смысле, что он не слишком. Ты именно внешний вид или... Ну, или как? То есть, образ какой-то, да, такой?
1: Не обязательно Ну, внешний вид. И скиллы, да и... Ну, можешь про внешний вид. Я имел в виду ну, именно скиллы.
0: Не, ну, хорошо, не, скиллы это тем более еще легче. Фронт-энд разработчик, это чувак, который э, супер классно знает... э, Вообще, он как бы жонглёр стилями, я бы так его назвал. То есть, он такой CSS-жонглёр... То есть, для него вообще сделать что-то такое на CSS, вообще все, он все может на CSS, короче, все знает. И он хорошо, я не говорю, что он сеньор, но он хорошо внедрен в знание джаваскрипта. То есть, он может, короче, заскриптовать, не что-то великое, конечно, но... Так... Короче, достаточно хорошо знает его. Вот, вот это для меня фронт разработчик
1: Ну, вот видишь, мнение, так скажем, разделилось. Потому что когда мне говорят фронт разработчик я просто обрамочу тупо представляю сразу.
0: То есть супер JavaScript.
1: Да, да, то есть именно углубленного джаваскриптера, который <coughs> там и ангуляры знает все, там, начиная uh-huh. с 1.6 и заканчивая там пятым, или какой сейчас последний. То есть всю там TypeScript знает над множеством над джаваскриптовым. Просто, э, понимаешь, э, ну...
0: мне кажется, это уже разработчик. Ну, просто, типа... Да, тоже фронтенд-девелопер, типа... Ну, типа, ты имеешь в виду... Mm. А, ну, если так говорить, просто, понимаешь, чувак, который знает JavaScript, он может быть и бэкэнд девелопер
1: понимаешь? Я согласен, но я то перечислил именно фронтендовые фреймворки. Я же не сказал, что он на экспрессе пишки пишет. Тем более, что Дэн Абрамов не пишет на экспрессии пишки, насколько я помню. А ну почему хорошо. Вообще я про видишь... него говорю, потому что про него сегодня mm. будет темка, в которой он рассказывает о том, в чем он не шарит. Вот. Ни это, это просто, да, это вам тоже спойлер на сегодняшний день. Ну там просто в
0: жизни будет не шарить. Не-не-не. Типа, И не там шарит. он на
1: полном сервисе сказать, <пост his> я, говорит, не знаю ни флексбокса, ни гридов, я верстаю флотами все еще.
0: Не флексбокса, ни не гридов, я верстаю флотами. Ну вот да. <к <Brush> я к тому, что, понимаешь... Я к чему это все? Я-то, понимаешь, базовые тебе вещи говорю. Если чувак знает JavaScript, условно говоря, он может быть и бэкендом. Я понимаю, что это грубо очень сейчас я говорю, но м-м, почему-то мне казалось, что фронтенд чувак он э, такого сильного JavaScript не должен писать. У него там слово «frontend» есть. Я хрен знает почему. Не знаю. Вот мне так казалось. Но видишь, мнения разделились, поэтому как раз темку не зря рассматриваю. Вот
1: так, и так в том-то и дело. То есть, это на полном серьезе именно два расхожих мнения. И вот э, то, которое мое, оно как бы mm-hmm. именно ну, более современное, а твое, оно mm-hmm. как бы вот три года назад так было. Да, ну, оно, они сейчас оба есть, просто мое появилось позже. Вот и все. Так, mm-hmm. Вот. И в чем суть? Он говорит, он mm-hmm. это Крис Куэр, это он сам пишет статью mm-hmm. о том, что типа фронт разработчик это как национальность, вот как себя чувак определяет, так и да. И здесь опять же, ну типа на одной стороне говорит, это именно чуваки, которые супер джаваскриптеры, а с другой стороны это верстальщики HTML, CSS, которые именно не просто верстальщики, а они accessibility хорошо знают, то есть все там разметки, все типы разметок, как UX проектировать, как сделать, чтобы там инпуты на скрин были показаны и так далее и тому подобное. То есть это, если угодно, ну, как бы я сам для себя так разделил, есть фронт end а есть фронт end дизайнерс Вот HTML, CSS, дизайн, UX, там accessibility – это фронт-энд-дизайнеры, а фронт-энд-девелоперы – это именно чуваки, которые работают с опишками, которые на клиенте данными ворочают, как бы и да.
0: Ну, я просто не слышал такого определения фронт-энд-дизайнера в общем. А, это бесплатно,
1: <смех> пользуйтесь. Я не буду роял тебя потом с вас спросить. <смех> потому что здесь <смех> в посте тоже не фигурирует. Это я придумал сейчас. Ну, то есть, наверное, не только я, но вот э, здесь не было нигде, это я. Вот просто сейчас сказал тебе, и так удобнее разделять.
0: <смех> просто фронт – это как будто ты неправильно в резюме указал свою должность.
1: Кстати, здесь как раз об этом и речь. То есть, э, хрен бы с ним, как называть. Это знаешь, как в... У чуваков, опять же, я не устану этот пример приводить, который, там, знаешь, какой-нибудь прародители супер жанра Doom Symphonic Metal, там с mm-hmm. детским голосом, их спрашивают: какую музыку играете? Пацаны говорят, мы играем рок. Ну, вот так. Ну, я уважаю таких людей, которые не говорят: мы играем там супер пассив там Voice. Кого, чуваки? Камон? А завтра у вас, как бы, уже Ну, то есть, если вы себя позиционируете именно как супер массив Passive Voice то вас будут слушать только люди, которым это интересно. Если вы только чуть-чуть смените жанр, от вас все фан-фанбейс отвернется. Смешно, что отсюда. фанбейсы
0: любят в пассив-войсе все слушать, потому что им нравится именно пассивный залог.
1: Да, это уже такая шутеечка с подвохом. Вот ты выкупил, именно выкупил. У тебя, кстати, без или наличные? Ну ладно, так вот. А вот люди, которые говорят, мы делаем рок, вот их любят просто за то, что... По крайней мере, я. Вот мое такое отношение. Я люблю их за то, что они просто делают музыку, какую у них Не, ну, сейчас там настроение. Тогда по твоей так
0: логике, так. тогда по твоей логике, надо просто называть программист.
1: Согласен, вот да.
0: Вот так, просто чувак, который фронтен, он программист. А тот чувак, который просто верстальщик, он верстальщик. То есть такой, знаешь, вот именно уже заводские термины.
1: А вот мне это нравится. То есть я-то бы с удовольствием... Вот меня сейчас спроси, кто я. Я скажу, я программист. То есть, ну, на ну, полном себе. Нет, это
0: хорошо, играю рок в натуре. То есть, да. это звучит солидно.
1: Вот именно. Это звучит, как будто я, ну, сформировавшаяся личность, которая просто вот, ну, определилась в жизни. Потому что, если завтра нужно будет переучиться там на какую-то другую хреновину, я спокойно это сделаю, потому что я же программист. Uh-huh. А если я буду говорить, что я супер-массив-пэссив-джаваскрипт-визард, то вдруг JavaScript завтра нет, все, я никто, у меня нет работы, у меня нет профессии, потому что я же, ну... Ну, ты понял. вот. Но здесь-то в чем мем? Мем в том, что, а как людей на работу набирать? И что указывать в резюме? Угу. Типа набирать... Ну,
0: ну, это просто, я сейчас быстро скажу. Ты же, когда на работу стараешься, ты смотришь, какие скиллы тебе нужно иметь, там и так далее, и так далее. То есть, на резюме можешь указать то, что они хотят от тебя.
1: Вот, вот. И тут, видишь, я не буду всю статью зачитывать, потому что эта статья – это 90% цитат. Угу. Причем, ну как бы в том числе известных людей, типа Брэда Фроста и так далее. вот Ну там в том числе цитаты hr Есть люди, которые говорят, что вот я посмотрел вроде нормальные резюме, ну то есть нормальные позиции, я 90% скиллов прохожу. Прихожу так? на собеседование, а мне сразу про алгоритмы сортировки пузырьком. И это как бы вот именно те 10%, по которым я не прохожу, но они оказались самыми критичными. Я, естественно, тупо не прохожу, потому что как бы вот я знаю все про HTML, там, опять же, CSS, с VG там, и так далее, а и чувакам надо было, чтобы я был сильный джаваскриптер. Хотя в резюме они указали вообще все скопом. И не выделили, что типа именно самое важное и так далее.
2: Uh-huh. Uh-huh.
1: Вот. Поэтому тут как бы такое. Это, это, это странная хреновина. вот. Но тем не менее да Дальше Крис Койер говорит, ну, то есть здесь, смотри, есть картинка, что типа, как нанимать фронт-энд разработчиков, что есть два типа. Первый это там React, Next.js, там Apollo GraphQL, там вместо уже rest апишек веб-компоненты, веб-пак и, и так далее. И те, которые uh-huh. именно дизайнеры взаимодействия SVG, CSS, SAS, WordPress, темки, <laughs> слегка jQuery, uh-huh. UX и Accessibility. Uh-huh. Вот, ну и как бы да, это примерно то, чем мы поговорили. Хотя на мой взгляд, надо фоточки поменять местами.
0: Ну, кстати, да, но просто э, слева-то вот реально программист, программист, а справа этот чувак тут ну, такой типа, не знаю, верстальщик какой-то чувак. Верстальщик-дизайнер получается. Ну да, просто WordPress
1: тема это видимо уже считается просто версткой. Потому что там ну, типа, просто ну, шаблон и все. Хотя на самом деле я встречал WordPress темы с очень глубокой логикой. Ну почти все, которые там на Team Forest продаются, у них там целый фреймворк внутри, там переиспользование, паттерны и так далее. Там прикольно. Поэтому это, конечно, я бы не делал таких э, зашкварных сразу выводов. Именно это хочется слово использовать, потому что ну прям нельзя так делать. Так, ну и что? И здесь сам Крис пишет, что вот мы, когда набирали человека к нам в CodePen, мы вот расписали по полной. Типа, какой нам фронтендер нужен? Что типа мы переписываем CodePen с jQuery и Ruby on Rails на React и GraphQL. Поэтому, uh-huh. чуваки, welcome, если вы как бы можете такое. То есть просто они пишут, что они делают. И это сразу становится понятно. То есть они потом добавляют, что, конечно, если вы шарите в HTML, CSS, дизайн и так далее, будет вообще балдиш. Потому что вы как бы, ну, вы будете уважать там ту работу, которую там верстальщик перед вами сделает, там, можете что-то там дорабатывать как-то, вы будете это понимать. Но основная ваша работа – это будет переписать коуд-пен с старых технологий на новые. Все. То есть тут сразу понятно, когда пишут именно, э, чем заниматься-то будете. Потому угу. что когда просто ищут… То есть, может быть, здесь, конечно, это ну, как бы граничит с NDA и с чем-то еще… То есть, может быть,
0: ну стек технологий, я думаю, не так сложно уж, ну в смысле не такое страшно уж раскрыть.
1: Ну, как бы понимаешь, стек одно, а именно, знаешь, ну да, здесь же не будет писать roadmap, что я у нас ш... там основной релиз тогда-то, следующий тогда-то, там, то есть, ну, ну согласен, да, стек технологий
0: классно, когда вот я просто встречаю людей, которые вот, э, на самом деле, супер-бэкэндеры, да, но в итоге они еще и фронтендерам подсказывают. Вот, и вот если такого находишь, бэкэндера, то это идеальный, конечно, вариант для тебя. Потому что он все сразу может. А
1: ты увид... здесь, понимаешь, здесь вопрос, как курица и яйцо. Что первичнее, бэкэндер или фронтендер?
0: Ну, в смысле, я не имею в виду, что он знает какие-то тонкости реакта там и так далее,
1: но ты имеешь а в виду, просто... что он делает опишку, чтобы фронтендеру потом было удобнее с ней работать?
0: Ну, типа да, да. Ну, ну вы, короче, а ты, он...
1: можно... Это реально, это как бы как архитектуру построить. Может быть, под какое-то конкретное приложение уже пишут опишку, а может mm-hmm. быть, делают приложение под конкретную api То есть это... Ну, это ну просто я понимаю. С это чего вопрос, началось, да. опять же. Кто, кто более сильный в команде, тот, по, скорее всего, и будет, ну, как бы... Звучание определять, что называется, uh-huh. если опять музыкальными терминами э, возвращаться. Ну, и здесь опять же, э, тут половина статей корискоро подбадривает именно CSS: что типа чуваки, не отчаивайтесь, вы тоже как бы фронтендер. И такие люди, как вы, тоже нужны. Вот. И э, э, тут концовочка статьи, а я сейчас как э, нетерпеливая девчонка, которая прочитывает концовку книги и потом спокойно уже читает, потому что узнала, чем закончится. Вот в конце Крис Корр говорит, что он разговаривал с Рэйчел Эндрю, это которая нынешний главный редактор Смешин Магазин, и она ему сказала, что сложнее всего было в этом году на конференцию найти спикеров по CSS. Что они типа все куда-то делись И типа это знаешь такое воодушевление Для всех очей, которые затаились И теперь стремаются А здесь есть именно цитаты Людей, которые типа, блин, мне уже Стремно говорить, что я фронтендер, потому что Я типа не знаю скрипта, я знаю только там CSS, ну типа угу. супер Его знаю, вообще там тебе письку CSS'кой Сделаю с SVG вот, Жонглер ну... по мне Вот да, но типа, блин Мне стремно, я затаилась вообще Там затаился и все вот типа Криской их вытаскивает, этих людей, что там не все так плохо, что вы тоже как бы нужны, важны. И типа это пол. Ну, практически что происходит абьюз. Абьюз JavaScript тирами, вот тех людей, которые просто там хорошие верстальщики и так далее, угу. но видишь, опять же, я с тобой хотел поговорить в том ключе, что это же, к сожалению, ну, так получается же, не просто так, а потому что вот есть условные бизнес-задачи. Там сделать приложение, которое там то-то и то-то. Очевидно, что для бизнес-задач те фронтендеры, которые джава они важнее. Потому что, ну, как бы ты фичи пилишь. А то, как это будет выглядеть, там, и как это будет быстро анимироваться, 40 FPS или 60 FPS это важно только когда уже крупная компания, там полный enterprise, И там, uh-huh. как бы, реально нужно выдавать продукт. Не просто выдавать продукты для клиентов, а выдавать его. Ультра-качество, да, да, как как бы вот, и сроки, ну, не так критично важны, как когда это мелкая компания, которая борется за свое место в этой нише. То есть вот, э, как ты считаешь, это действительно вот э, такие специалисты, которые именно супер css это именно удел э, таких компаний, в которых как бы, ну, это знаешь, это как, э, и вот есть там типа контроль качества, Просто люди, которые ходят, делают ревью там всех людей и потом говорят там отчеты о том, как, какие отделы, как работают. Ну, то есть это люди, которых mm-hmm. нанимают вообще в последнюю очередь. Когда в компании уже вообще все хорошо, есть mm-hmm. как бы свободные деньги, чтобы прям вот реально вылизывать все, что происходит. Или там знаешь, как вот мы с тобой в Америке когда работали, да, в «Супер У нас были, даже вот за то немногочисленное время, которое мы работали, мы и то проходили один тренинг повышения квалификации. К нам приезжал реальный чувак, который рассказывал про всю химию, как ей правильно пользоваться, чтобы максимально круто выдавать результат. Вот такие штуки, типа повышения квалификации, это же дорого вообще-то. То есть немногие компании вообще на это тратятся. И вот мне кажется, что сейчас css и вообще вот именно такие верстальщики супер крутые, которые на accessibility и так далее, это вот то же самое, как повышение квалификации. Только для дорогих команд, которые как бы уже себя сто раз окупили и уже как бы вот да. Но опять же, а с другой стороны, а вдруг таких уже и нет? Вдруг уже настолько как бы бизнесмены хотят вот только, ну, как бы прибыль получать и вкладываться не очень хотят? Вот я хочу твое мнение вот по всем этим поводам услышать.
0: Ну, знаешь, можно сравнить с... Допустим, представим себе, что э, наша разработка продукта – это поход. Вот именно поход туристический. Э, В нашем случае мы себе... Мы как бы главный директор. Уже знаешь, сочинять? Мы главный директор – это чувак-турист. Ну, вот чувак в поход, который пошел. И я бы хотел, чтобы у меня в походе э, был такой мультитул, короче, Потому что он маленький, его взял он один. Ты можешь вытащить ножичек, можешь вытащить там не знаю консервный ножичек, можешь вытащить не знаю там пилку, отвертку и так далее. И это круче, чем ты возьмешь один красивый большой классный нож, который батя тебе подарил на 40 лет, короче.
1: Он может быть даже реально острее будет мульти. Он острее Но будет, место да. будет в три раза больше. Но он на не уперся.
0: Конечно, конечно, вот, соответственно, поэтому люди стараются выбирать, когда им вот такой надо туристический поход совершить, никогда у них Короче, выезд, короче, на большой-большой там... (laughs) Ну, ты понимаешь, на большую тусовку ножичей. (говорит) тех, кто в ножички играет. (говорит) А именно конкретно... Вот им надо быстро на костерке что-то приготовить, короче, и покушать в горах. Они берут, конечно, мультитулов, они, конечно, берут чуваков, которые... Фронтендеры, которые знают и JavaScript, и CSS, и... Здесь, понимаешь, в этом плане, скорее всего, все-таки CSS не так приоритетен, как JavaScript. Вот. Ну, конечно, и по да, сложности я языка, ну, я, я не буду ущемлять, но по сложности языка, как мне кажется, ну, вот, по крайней мере, s CSS намного проще. Вообще, это стили, это практически не... Ну, ладно, хорошо это программирование, но не такое сложное, как для понимания, по крайней мере, для запоминания, и база знаний там не такая большая. Как у всего, если JavaScript взять, правильно, правильно. Соответственно, все-таки JavaScript приоритетнее и лучше уж знать э, хорошо JavaScript и с пробелами CSS, чем наоборот в этом случае. Вот так.
1: Ну то есть как? подожди, но ну, в итоге будут, будет место под солнцем у CSS? Ну, у них
0: все равно будет. Не, ну ты, если ты крутой чувак, у тебя все равно будет место. Но но не в том проекте, в котором, может быть, ты хочешь То есть, может быть, ты хочешь, опять же, работать один, знаешь, одиночкой Ни с кем не связываясь в маленьком проекте и так далее А в итоге тебе с такими знаниями CSS, только со знаниями CSS и с ну, никакими знаниями JavaScript Придется, наоборот, работать супер в команде, потому что тебя все будут просить сделать верстку только Ну, ты понимаешь Тебе придется быть, быть коммуникабельным чуваком в большой команде и так далее. То есть, вообще, возможно, другие скиллы другим человеком надо себя представлять. Понимаешь? То есть, это еще накладывает то, как ты будешь работать в команде. Вообще, вот это твое знание всего.
1: Ну да, тут просто еще Крис Куэр пишет, что, ну, очевидно, причиной всему тому, что JavaScript очень сильно разросся за последнее время. То есть, не то, чтобы это произошло просто так, не с хрена, а ну, как бы это природно, так сказать, так получилось. Из-за того, что он так сильно разросся, очевидно, что есть люди, которые уже только в нем шарят, и ни в чем более, потому что, ну, реально, даже только в нем шарить, это и то уже дохрена делов, не говоря уже о том, чтобы там, так сказать, всего помаленьку. Вот. Ну и как бы здесь пишет он опять же, что...
0: Но просто если хочешь быть фронтендером, все равно CSS придется учить. То есть, можно, конечно, отнекиваться, но без нормальной верстки знания, то, скорее всего, JavaScript один, но он как бы хрен знает. Но он нужен, конечно.
1: Ну, нет, понятно. Ты ты же не можешь голый JSON вываливать на страницу и все. То есть, тебе так и так нужно будет его запаковывать в что-то. Здесь просто вопрос в том, что есть уже куча именно интерфейсных библиотек, когда ты ни строки CSS-кода не пишешь, у тебя выглядит все как материал-дизайн там условный. Ну, там. понятно, И так... Да, для каждого фреймворка. Хоть для Vue.js есть там элемент ElementUI, Material, Materialify, как-то uh-huh. так там, Vuetify его вспомнил, да. Вот. То есть там, ну, как бы их полно разных, что ты можешь реально ни одной строки кода даже CSS-кода не написать. Просто из готовых компонентов uh-huh. Наж- нажмякать, нажмякать и все. То есть это вопрос... Нет, ну,
0: если, опять же, устраивает такое качество заказчика условного там, или работодателя или кто там или тебя самого если да ты что Ты
1: для красного белого делаешь внутреннюю админку какую нибудь по аналитике да, или ну... да как там насрать как это выглядит да да Я тем понимаю. более что если ты используешь реально фай который как материал дизайн выглядит он не противный он как бы даже и
0: неплох или нет если для стрек. внутренних конечно Нет, для внутренних конечно потом в итоге понимаешь я же говорю, все от качества зависит. Ты потом, если ты делаешь не внутреннюю админку, а внешнюю клиентскую часть для серьезной хреновины какой-нибудь, то потом чувак открывает на, в Америке на своем Е11 и ну, пукает.
1: Да, да. это от, хорошо, если на Е11, да.
0: Потому что там всех ни фликсбоксов, ни хреноксов. Там до свидания.
1: Вот, и тут дальше есть небольшая секция про фуллстэк разработчиков, там ближе к концу, ну чуть чуть позже середину уже, там где из синеньких пазликов все состоит, и там немножечко Брэд Фрост, например, бедлит на фуллстэк разработчиков, что я, говорит, вот ни одного не знаю нормального, который реально шарит и во фронте, и в бэке. Вот, так. и типа, ладно, во фронте и в бэке. Даже тех, которые шарят именно в HTML, CSS и в JavaScript на приемлемом уровне, и то, говорит, типа, не знаю. Вот, и Крис это ему отвечает, что, чувак, вот, например, Сара Драстнера есть, которая mm-hmm. обосраться анимации делает на SVG, и она еще и Core-член э, view. Mm-hmm. Ну, то есть у нее, она даже там много статей на CSS Tricks написала про Vue. Вот и в том числе она еще в Microsoft работает над Azure, то есть над облаками.
0: Так, то есть она в принципе может все практически.
1: Как бы вот да, full stack full stack. И я вот честно могу сказать, что вот я себя могу назвать full stack разработчиком. Я не говорю, что я сеньор full stack JavaScript разработчик, но я реально mm-hmm. могу себя назвать наз, назвать full stack разработчиком, потому что я и SVG анимации сбацать могу, и в вьюшечке могу прил накидать нормальный и опишку написать для этого прила и как бы сервачок поднять для того чтобы это все там крутилось и нормально не отвалилось и масштабировалось к- uh-huh. к- купите меня осталось, да хотел сказать ну вот ну,
0: ну это палец. опять же я ж это же по идее это для работодателя опять же это супер идеальный вариант опять же мультитулч взял и ничего не надо то есть э...
1: при этом я не говорю что я буду лучше в каждой из этих сфер чем условный сеньор в этой сфере не ни хрена но как бы я в каждой из них разберусь. но ну, больше всего, естественно, во фронт энде который именно джава Хотя, опять mm-hmm. же, вот, ну, то, что там я до этого много верстал, это уже никуда не отнять. Там как бы в этом тоже. Но в основном уже сейчас именно в джава-скриптовом фронт-енде. Вот. Но тем не менее, как бы такие люди тоже нужны. Они нужны, там, чтобы координировать как-то работу или что-то еще это все-таки конец рекламы меня. Умная фраза в конце. Как сказал Гераклит, единственное, что постоянно, это изменения.
0: Да, да, да это Поэтому
1: тут как бы невозможно просто сесть и сказать, блин, я классный. Ни хрена. Через полчаса ты уже не классный, потому что вышло обновление на Ionic Framework. Четвертый. Как раз, кстати, да. вот сегодня, пока готовился к подкасту, по-моему, четвертый Ionic вышел. Вот, и как бы все. И ты уже, ну, не классный. Уже в UGS третий скоро выходит. И там уже опциональный TypeScript, поэтому, походу, пора учить TypeScript. Потому что в четвертом Vue.js он же будет не опциональный, а обязательный. Поэтому как бы, ну вот да, такие дела. Mm-hmm. Вот. Я, честно говоря, не читал комменты, как-то вот не по себе. Но я вижу, что здесь есть э, фичерный коммент. Э, и Ну-ка. типа, что, чуваки, конечно же, разделение есть. И, конечно же, можно сколько угодно подбадривать css ну, вы, говорите, mm-hmm. очень сложно найти зарплату за 100 косарей только по CSS и HTML.
0: Ну, это логично. То есть, я, мне кажется, не обязательно, что CSS-чуваки должны с этим спорить. Типа, я не знаю. С тобой же не спорит чувак, который умеет, я не знаю, что-то одно. Не спорит же он, что он хочет получать деньги за что-то другое. Ну, типа, да, окей, CSS-чебут, CSS-чебут.
1: Просто при этом чувак, он не то, что типа ха-ха, вы лохи, я там знаю React, поэтому я больше у вас зарабатываю. Нет, он-то mm-hmm. и грустит на самом деле. Что типа это полный отстой, что вышли библиотеки, и типа многие люди просто игнорируют вообще 66% того, что делает веб. Ну в смысле, что они знают mm-hmm. JavaScript, но не знают HTML или CSS, ну и типа две третьих. Это типа полный отстой, но, к сожалению, типа вот сейчас конъюнктура рынка такова, что найти хорошую позицию, как суперэксперта по HTML и CSS. Да это просто именно работодатели считают, что это типа, ну, начальный уровень вникания. То есть они тоже же, к сожалению, и работодатель, и HR, они тоже вот, ну, как бы читают те же статьи, что и мы, в которых там уже все про фреймворки, там, ну, видите, даже не столько читают, сколько ориентируются на них, например. Поэтому это, конечно, такое вопрос интересный но вот вот, вот так вот здесь криской об этом поговорил что типа uh-huh. чуваки блин как бы надо заниматься тем что умеешь быть в этом лучше всех и тогда все будет типа классно ничего не стремайтесь и да я могу наверное примерно такое же напутствие дать вот. но я могу от себя сказать что вот например я когда я еще был именно тоже css чем я достаточно uh-huh. скептически относился к java скрипту хотя я как бы всегда его немножечко знал и изучал, вот, но я скептически относился, потому что, блин, там до хрена делов, надо вникать и так далее, потом меня жизнь uh-huh. заставила вникнуть, и я нисколько не жалею, потому что просто, ну, это реально очень интересно и здорово, поэтому, если кто-то это сейчас слушает и стремается попробовать, выделите пару выходных, начните что-нибудь, сделайте ту душку какую-нибудь на каком-нибудь из фреймворков, и, может быть, вас затянет, может быть, будет прям классно, и потом... Придете и спасибо нам Скажете за то, что вы такое у нас подкасте услышали
0: То есть уже мотивационно У нас подкаст
1: Ну так мы же тут тренера успеха Те еще Согласен. Успех.
0: Давай пойдем дальше Погнали Следующая тема это занимательная статейка о том, как учить У нас немножко сейчас блок разработки Пошел так называемый «Валерий прокомментировал. Тут статейка на хабре вышла, довольно занимательная. Что думаете по этому поводу? Что эффективнее для изучения программирования, на ваш взгляд? Книги или курсы?» – спрашивает Валерий. Мы не забудем про этот вопрос, потом ответим на него в конце. Давай сначала темку. Давай. Темка. Просто чувак, на самом деле, я не буду вдаваться в подробности, потому что он, на самом деле, просто у него такой разговор, как мы с тобой, если бы нам сказали «поговорите, чуваки, про вообще, вот как учить». Программирования. И мы бы примерно вот, то же самое бы с тобой сказали все, что он написал.
1: Слушай, но мы с тобой еще и ко всему прочему, профессиональные, так сказать, педагоги. Ну, мы бы сильнее. Нет, я понимаю, что может быть мы еще и сильнее. Бы. Да, но,
0: да. Я, я даже к тому, что я даже к тому, что, что здесь нет смысла обращаться к статье, к этой на хабре, как к какому-то первоисточнику, где написано свое какое-то очень классное мнение автора. Понимаешь, здесь просто вот, ну, аля вообще, как говорится. Значит, существует... Да, по-моему, суть по по-моему <батя>. Чувак говорит, что, типа, м- есть несколько разных вещей. Он очень сильно грешит на то, что появилось много курсов э- в интернете по изучению програм- программирования. То есть даже там э- HTML условно можно научиться. И причем иногда, часто, за большие бабки если особенно там с каким-нибудь дополнительным там наставником еще чем-нибудь за хорошие деньги хотят научить HTML так конечно тебе дойдут типа знаешь там вводный курс в один урочек там как написать html тег первый свой вот а дальше уже покупай и ему не очень это нравится он говорит что есть еще и другие способы изучения программирования если хотите в принципе есть и бесплатные курсы на курсери вот на edx на code academy то есть есть бесплатные курсы можете там поучиться но лучше конечно такие бабки потратить куда-нибудь вот он говорит задонатить салайм тексту третьему и купить его ну по сути по сути задонатить потому что можно пользоваться бесплатно Э-э- ну хотя бы сделайте типа просто в свою жизнь лучше и не будете после каждого десятого сохранения видеть вот эту вот всплывающую хрень что задонать нам по часе как говорится вот. Ну и, говорит, кроме этих вариантов еще есть много что То есть никто не отменял тупо видосы на ютубе смотреть Их очень много всякие Тем более, что очень много всего на английском И, говорит, если вы, типа, хотя бы просто Не можете послушать или почитать Литературу по программированию То это уже нахрена вы, в принципе, типа, учитесь программированию Если вы вообще не интермедиат хотя бы вот, Ну, и в принципе, опять же, Google Translate никто не отменял, поэтому тоже можете себя заставлять, почему нет Можете уделять внимание книгам, в книгах тоже все очень хорошо, но книги, их так много выходит, что, типа, надо еще понимать, что читать и зачем успевать Потому что, говорит, типа, О'Райли выпускает в год больше, чем количество людей, начинающих изучать программирование, столько книг вот. Ну, тем более, что не обязательно, что у вас есть бабки, можете это там спиратить, он практически разрешает нам книги
1: Если он да. даже разрешает, то да.
0: Да, да, да Ну, короче, вот примерно просто описывает, что есть другие варианты, кроме того, чтобы упираться в какой-нибудь самый дорогой тариф по изучению HTML на каком-нибудь там русском ресурсе еще к тому же На котором там непонятно, какие знания у самих преподавателей Вот. А вопрос от Валерия Валерия, Вопрос был, что эффективно для изучения программирования, на ваш взгляд Книги или курсы, что думаем по этому поводу Давай, сначала я скажу, потом ты скажешь Потому что э, у тебя будет как бы от человека, который обучился, так скажем Смотри, давай так Короче, э, мне кажется, что, во-первых, это зависит от человека, как минимум То есть, если мы говорим прям полное восприятие информации то, возможно, кому-то вообще не придется по душе абсолютно видосы. Вот вообще. То есть, по видосам не может учиться программированию. Или вообще не может учиться, не знаю, ничему. Вот по видосам все, он может только там с книги читать, например. Или наоборот, какие-то чуваки там по-другому. То есть, здесь зависит от человека вообще, как он, в принципе, учится. Как он себя научил учиться, скажем так. Вот. Возможно, это... Будет один из вариантов Это использовать все эти э, Вообще ресурсы То есть и по видосам учиться посмотреть Сменить на чтение Какой-то теории Очень нужной в любом случае Э, В любом случае нужно наверняка Читать Теоретические вещи э, Из книжки хотя бы э, Знаешь, из каждой э, Главы начала прочитать Чтобы понимать Хотя бы, то есть я имею в виду, что без, там, не, вдавая под... не вдаваясь в подробности в сложные упражнения, а прочитать хотя бы просто именно основы, скажем так. То есть вот это было бы круто тоже. И поэтому вот если из каждых источников использовать знания, то, мне кажется, это самое оптимальное, вот самое крутое. И, на... и курсы какие-нибудь на EDX, если ты до хрена английский нормально знаешь. И почитать учебник, и, короче, вот все вот это. И просто видосики посмотреть на ютубе, русские какие-нибудь. Вот. У тебя какое мнение?
1: Слушай, ну ты, ты сказал, блин, ты, во-первых... Помотешь, ну, что Ну нет, и, нет, ты, конечно же, не помотешь, я скажу чуть-чуть от себя. Просто ты сказал достаточно важный момент, что, первое, это зависит от человека. Даже от самого склада характера человека. То есть есть усидчивые люди, есть неусидчивые люди. Uh-huh. Есть люди, которые, знаешь, у страха глаза велики. Он вот видит оглавление книжки, видит, что там 500 страниц, все, он даже ее читать не будет. Конец истории. Хотя, может быть, он даже бы и научился, и бы все норм было. Но как бы, ну, просто это уже не случится. То есть, а, а видосики, они как бы, ну, у кого-то более клиповое мышление, он маленькими порциями воспринимает инфу. И как бы, да. То есть, я могу от себя сказать, что вообще по моему опыту, я и по книжкам хорошо учился, и по mm-hmm. некоторым курсам. То mm-hmm. есть здесь по, по гобличу. Какую музыку любите? Хорошую люблю, плохую нет. То есть как бы тут нет жанров, которые человек любит. Просто есть музыка, которая ему нравится, а какая-то нет. Какая-то может нравится из хип-хопа, какая-то там из рока и так далее. Поэтому... Ну здесь... смотри,
0: мы, мы еще должны сказать с тобой, что... В любом случае любая теория и любое чтение надо закреплять практикой. То есть тут чувак тоже про это пишет, что типа прочитали, повыполняйте упражнения. Но мне кажется, даже не просто упражнения. Здесь надо сказать, что возможно надо либо самому, если у тебя нет работы какой-то определенной по программированию, либо самому себе придумывать какие-то квесты, задания, миссии невыполнимые, которые ты будешь кодить сам. Вот. либо устраиваться на работу там за не знаю, за бесплатно делать эти вещи пока ноль опыта. Но просто потому что без, без практики, скорее всего, э, даже и то, и другое, и третье, и почитать, и посмотреть, и послушать подкасты, и все это оно скорее всего не подкрепится, к сожалению, без, без практики.
1: Это да, ты, ты абсолютно прав. И во многих книгах, опять же, в хороших есть упражнения и в видосах есть упражнения, и на многих площадках с видосами, там, где именно курсы, если вы не просто на YouTube плейлист смотрите, засыпаете в процессе, просыпаетесь уже в конце, и я типа посмотрел курс. Нет, если это именно такие площадки, как EDX, там есть квизы, там есть именно прям целые песочницы для работы с кодом внутри, и ты можешь как бы там скиллы оттачивать. это, Это реально круто, и как бы опять же как педагоги мы вам скажем что такие методики это, это действительно круто особенно вот то что мы на три хаосе проходили там с графикацией с достижениями с баллами и так далее это конечно затягивает и но ну, и там реально есть и практические навыки и потом даже там когда ты заканчиваешь курс у тебя реально какой-то кейс можно прям в портфолио выложить что там целое там туду приложение, Ну, естественно, что... Ну, уже про-
0: рабочий, рабочий проект практически к-
1: Конечно, да, да. То есть это прям, это круто. Это, это только... Такие видосы, это абсолютно неплохо, вот. Но опять же, mm-hmm. как у меня это было? Если я посмотрел какой-то курс роликов или там какой-то один видос, я понял, что вот это мне интересно, и именно этому я уже взял и прочитал книгу. Так было с WordPress. Я сначала посмотрел курсы на Три Хаусе по WordPress, а потом прочитал уже там три книги. WordPress Missing Manual, Making Web Applications on WordPress и еще какой-то там типа WordPress in Action или что-то типа того от Мэнинга. Ну, по-моему, не от Мэнинга, но неважно. В общем, для меня это как бы... Я, Я в любом случае предпочитаю книги, вот. И, кстати говоря, отвечая вот на его, что там у Орайли выходит в год больше книг, чем людей в профессии, э, ну, как бы вот ни хрена подобного. Например, вот сейчас набирают э, обороты такой фреймворк для нативных приложений Flutter на Дарте, угу. он сделанный. Ну, то есть ты на Дарте пишешь, когда его делаешь, и по нему вообще почти еще нет книг, хотя как бы он два года назад уже вышел, может быть, даже три, не помню точно. По-моему, в 2017, да, и нет, по нему еще нету книг, и вот от Мэннинга в осенью 2019 выйдет Flutter in Action, сейчас уже у них в Early Access 4 первые главы доступны там, ну то есть это как бы хороших книг мало, по вьюшке у орайля одна книга, Vue.js Up and Running, все, конец истории, я, кстати, ее скачал, еще не посмотрел. Скачал, естественно, за деньги Ну как, по-другому не бывает, да Вот, сейчас обороты набирают Еще книжки от Просто от чуваков Из интернета Именно не от каких-то издательств А самоизданные какие-то книжки Опять же, вот я скачал за деньги Full-stack view Complete guide to Vue.js От какого-то там там Чего-то там, кого-то там там почти 500 страниц, именно чувак написал просто сам. И там именно про все, там, фул stack вью, напоминаю. То есть там и чуть-чуть про опишки, шки блин, это какая очень крутая книга. Вот. Хотя чувак не то чтобы суперзвезда, так сказать, интернета, то есть не то, что он там на каждой конференции смышил. Ну, не то, что он выступает. Брэд Фрост имеешь, Нет, да. нет, не Брэд Фрост и не Дэн Абрамов, нет. Просто прикольный чувак, который почему-то у него было время и какие-то силы написать такую важную книгу.
0: И знания сам.
1: Ну да, и знания. Несмотря на то, что там как бы много очень есть документации, но там есть именно примерчики из жизни. И вот, вот такие книги – это вообще кладезь. То есть это реально книги не академические, как у Урайли. Хотя у Урайли тоже уже давно они не Нет, сильно Нет, там, 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 там же уже шоу. Шуточки, там шуточки, да, истории, шоу и так далее. Вот. Но, тем не менее, они все равно более академические, чем тут. Тут реально чувак там прям про себя в том числе говорит. И это круто, и это здорово. Мы, кстати, ее у нас в паблике в ВК выкладывали. Поэтому тут как бы каждому свое. Вот. Мне больше нравятся книги, хотя видосы это как бы нет. Ну, важно очень, чувак в конце написал. Хотелось бы посоветовать, перестать уже читать сотни статей о том, как начать изучать программирование и, наконец, начать изучение. <смех> То есть тут стопудо. Вот эти вот статьи читать о том, что там как чё, это. Вот я, если говорить о статьи, там я читаю статьи, именно прикладные: типа пишем прикольный компонент по для вьюшки. И я на полном uh-huh. серьезе там смотрю, подглядываю, потом использую как бы и обмениваюсь, так сказать, опытом, заочно, так сказать, да. Uh-huh. Потому что реально там в некоторых моментах даже баги бывают, когда берешь код из интернета, он бывает с багами, спойлером. Вот. И это интересно. А просто читать статьи о том, ну вот примерно как мы в подкасте об- обозреваем, если просто именно читать эти статьи, это такой своеобразный вид прокрастинации. Нахрен надо. Так что да.
0: Ну да. Ладно, пойдем дальше к следующему разделу, практически. Но перед следующим разделом нам надо поговорить еще об одной важной вещи. Это наш, наши супер партнеры Smart Tape. Что ты можешь Сань, сказать вот для вновь прибывших чуваков с хабра? Вообще, смарт-тейп, что это такое? С чем его едят? И зачем это нужно?
1: Смарт-тейп – это один из самых дешевых российских хостингов. Подчеркиваю, что российских, потому что, во-первых, пинги маленькие. Во-вторых, федеральному закону 152-му соответствует. В-третьих, недалеко идти и искать людей, если вдруг дата-центр сгорит, и как бы кого за грудки брать, так сказать, ну, они здесь, под боком. Вот, но не сгорит, потому что супер дата-центр тир 3 в Москве. Блинский. Забыл, как называется. Дерьмо. Тир-3? Ну, тир 3 это то, что он третьего тира безопасности, а называется он. Дата Про, вот, вспомнил, мы с тобой смотрели, там, на какой инстанции метро находится и так далее. В общем, здесь очень много разных тарифов. Они действительно одни из самых дешевых, а особенно с учетом того, что если оплачивать год сразу вперед, то 30% скидка, а если три года вперед, то 50% скидка. То есть это очень дешево, абсолютно разные тарифы, начиная от безлимитного хостинга, где реально безлимитные базы данных, домены и файловое пространство заканчивая супер-ВПС-ками на NVMe-шных SSD-шках, которые, блин, ну просто быстрее пули уже, там 2000 мегабит в секунду скорость записи, чтение 3500 мегабит в секунду. То есть вот такое только в геймерских компьютерах бывает и у Smart Tape. Поэтому вы обязательно задумайтесь над этим. В том числе у них есть и облака, если вам надо именно сервисы on-demand, есть виндовые впс если вдруг вы больной ублюдок. В том числе можете просто арендовать целую железку, целый сервак, сконфигурировать как угодно и так далее. Скорость 200 мегабит в секунду в большинстве случаев, а в в облачном варианте до гигабитки можно себя прокинуть. Сразу несколько операционок, причем разных версий. То есть CentOS можно и 6, и 7 поставить, Ubuntu разные. Можете Windows, опять же Windows сервер, почему бы и нет. Более 400 cms автоматически можно поставить. Бесплатный сельс-сертификаты от Let's Encrypt. Все в админках. Супер техподдержка. Мне тут недавно товарищ попросил с сайтом ему помочь. Я столкнулся с техподдержкой какого-то другого хостинга. Не то, что даже я сейчас не хочу называть, а просто вылетело из головы. вот ну что-то не очень попсовое. Там люди даже антивирусникам не хотят пройтись. Типа «сами делайте, мы за это не отвечаем» и так далее. Камон, чуваки, вот здесь у SmartApe техподдержка просто все сделает, в том числе перенесет ваши сайты бесплатно, если вы к ним переезжаете. Поэтому если вы все еще этого не попробовали, то попробуйте прямо сейчас, потому что, блин, это это реально очень хороший хостинг. И знаешь, мы им просто сами пользуемся с самого его основания, просто с самого-самого его основания, когда там у них была бесплатная бета-версия, что называется. Вот мы с тех пор пользуемся, и ни разу им не изменили, и только положительные эмоции ловим поэтому, блин, чуваки. И даже если у вас какой-то негативный экспириенс был года три назад, попробуйте сейчас еще раз, сейчас у них уже все по-другому. Уже и дата-центры другие, и сотрудники в техподдержке другие, и вообще все по красоте. Отвечают быстро, работают качественно, и вообще это просто очень круто.
0: Да, да. Ну я просто опять же напомню, что у нас есть реферальная ссылка для вас eubdesign.ru smartape. Можете зайти туда, на, у нас на сайте она у нас есть, и зарегаетесь, и как бы поддержите нас, опять же. Почему нет? vc.ru slash smarttape. Давай пойдем дальше. Там что-то классное. Что-то классное дальше.
1: Дальше у нас Макс Крамер нам предложил статью. Пишет «Привет, недавно на vc.ru шел период интересной статьи «Топ-3 programming language to watch out» в 2019 от Digital Skynet». Есть три языка программирования, которые нужно учить в ак к 19 году. Да, это исследование не истина в последней инстанции, но посмотреть точно стоит. Причем он как настоящий, так сказать, я не знаю кто, типа NLP-шник, он сказал, что на VC.ru вышел перевод, а нам-то он прикладывает оригинал с Хакер Нуныча.
0: Угу.
1: Вот, причем... И
0: мы, естественно, с Хакер Нуныча да,
1: да, я просто не поленился найти на VC.ru, и там полуурезанная статья, поэтому пошли кань в жопу. То есть там именно не прямой перевод, а там еще перевод и вольная интерпретация Там, знаешь, опустили подробности, которые мне нравятся, в том числе, например, картинки
0: Причем я сейчас глянул по спойлерам сам себе все три языка только что И все три языка очень прозаично, к сожалению Конечно, опять
1: же, если бы просто мы с тобой обсуждали, мы бы эти, наверное, и сказали все
0: Да-да-да, и даже, возможно, бы третий бы сказали бы как бы он был, не был бы не настолько популярен.
1: Да, sure. капри, он просто настолько же на слуху, что стопудово бы сказали. <laughs> Поэтому ну, да.
0: Может быть, да. Ну давай.
1: Так вот, статья начинается с того, что мы, чуваки, разработчики. Каждая часть кода, которую мы пишем, она вообще несет какую-то ответственность. Мы ее выпускаем в мир, она меняет вообще судьбу человечества, мы должны этим гордиться и быть более ответственными, потому что целый мир смотрит на нас, на наш код, э, создает еще больше магии и так далее и тому подобное. Короче, суть-то в чем? Суть в том, что понятное дело, что сейчас развиваются определенные отрасли, ну то есть, например, очень бурно развивается блокчейн, искусственный интеллект, машин лернинг и так далее, и просто исторически для этих областей, ну как бы какие-то языки программирования были более адаптированы, популярны и так далее Поэтому у этих языков программирования типа есть преимущества в нынешний век просто потому, что вот, ну, они, они более востребованные и прикладные. Хотя, опять же, вот э, при слове машин learning, не то чтобы Python у меня в голове всплывает, но здесь пишут, что для дета-аналитиксов э, AI и машин learning как раз Python и используется ну, в, в, очень часто. Я вот как раз про R слышал. Есть, не,
0: вот... я в основном как раз про Python слышал, да Но, может быть, это самый банальный ответ Знаешь, какие-нибудь чуваки, которые этим занимаются, сказали бы, что Ну, типа, уже есть и типа, получше Вот Но тем более, что я от некоторых чуваков слышал, что и Python-то уже не тот И, знаешь, типа, много им и в Python не нравится Которые супер питонисты были всегда И все перешли на третий язык, который ты назовешь, на самом деле
1: Стараются приходить. Ну видишь, тут как обычно Есть вот этот классический холивар Между интерпретируемыми языками С динамической типизацией И компилируемыми со статической И как бы в этом основная разница Пайтона и R, например То есть R ну, это вот, про, да. про Статистический язык программирования Который вот со статической типизацией Короче говоря угу,
0: угу. Ну в смысле как ситы, ты имеешь в виду
1: ну, как Java, почему ты C именно? Ну, извините, ну
2: захотелось.
1: <laughs> ну да, да. Я просто сейчас гуглю. Именно, ты посмотри, посмотри, потому, что мы тут... сейчас ошибемся. А то и соседний подкаст.
0: Вот да, у нас то не такой сосед.
1: Нет, система типов динамическая. Нет, я лох. <laughs> Тупо лох. Просто я спутал статистически и эстетически. Ну, бывает и на старуху проруха, но я почуял, неладное. И поэтому перепроверил. Короче говоря, нет, он тоже динамический, но неважно. В общем, под R тоже много инструментария для дата-анализа. Вот. И поэтому это как бы вопрос того уже, кто на чем, так сказать, кто во что а, гораст. В чем суть? Суть в том, что 7 причин, почему нужно использовать Python. Мы с тобой миллиард раз это обсуждали. С него прикольно начинать, у него прикольное большое комьюнити, много работы, ну в смысле именно career opportunities. Вот. Потом Python, не только AI, ML, естественно, это и веб-разработка, то есть Django никто не не отменял. Вот. Raspberry Pi, можно под Raspberry Pi на Python писать. Вообще Python — это скриптовый язык, на нем можно именно shell-скрипты для Linux писать, то есть там папки перемещать, всякое такое. Там не обязательно именно на башевском языке писать, можно и на Python. Python много где по умолчанию предустановлен, в том числе на Mac и так далее. Потом... Смешно у нас в комментах А у нас сейчас премьера идет С 192 го выпуска, пока мы пишем Вот, uh-huh. я надеюсь, что С 193 го премьера идет То есть вы нас сейчас слышите в формате премьеры Но в 192 м премьере сейчас нам спешит Извините, а я правильно понял, что картавый это Ярл, а Тормознут это Конанг, а Патрон это Бесстрашные Воительницы Ярл это, видимо, потому что Бородатый Конанг я не знаю почему
0: Подожди, но это, во-первых, два разных титула Конунг это чувак, который супер король, это главный чувак. по
1: Конунг это мэр, это именно города. А Ярл не, это не, целый. Не, не, государь. Конунг
0: это чувак, который объединен, объединенный, короче, король нескольких племен условно викингов. А Ярл это просто один из чуваков главных в племени. в племени. точнее, главный чувак в племени, а Конунг главный чувак нескольких племенов. То есть А-а-а. это как король, а Ярл это как князь условно. Царь и князь, уже ти говорить.
1: что-то король и князь это смешение, стилей были. Да, да, я что не смешно. Но патрон это бесстрашная воительница, это смешно, да. Ладно, возвращаемся. В общем, Python можно использовать и в крупных корпорациях, и в стартапах. Он типа супер универсальный, бла-бла-бла. Индустрия 4.0 двигается, поэтому индустрия 4.0, кто не знает, а я участвовал в конференции по индустрии 4.0, когда в магистратуре учился. Это интернет вещей. То есть то, что сейчас интернет ушел не только в веб-пространство, но еще и в вещи. Что типа они все тоже законнектенные, и все такое. Вот там, видимо, много чего можно на Python под них писать. По по крайней мере, судя по статье. Так вот, прикладной смысл Python: первое это дата-анализ, второй это веб-девелопмент, то есть полно библиотек для всего. И для реквестов, ну, то есть для HTTP-запросов обработки туда-сюда, для парсинга RSS-ок даже есть. Именно фид-парсер библиотека на Python, типа классная. Mm-hmm. Вот, и так далее, и тому подобное. То есть про Django, Django CMS, там, и так далее, про микрофреймворки типа Flask и Bottle вообще нечем о чем говорить. Мы, кстати, с тобой, если помнишь, на ботле писали микроприложения, когда, по-моему, курсы проходили. Вот, mm-hmm. и я даже диплом на Bottle защитил. Давно это было?
0: Да-да-да, это давно было, да.
1: Но все еще помню. Такой прикольный микрофреймворк MVC-шный. Ну и третий, естественно, по тебе научный прикладной смысл. То есть, что там много библиотек типа SciPu или пай сайпай Pandas, iPython, also NumPy. Мне просто, знаешь, вот мы все это говорим, типа научные там, а вот кто-нибудь из подписчиков бы написал в комментах реально, блин, пользуюсь SciPy, и я там, у меня уже Нобелевская премия Потому что я там посчитал Количество частиц там в говне мамонтов Каких-нибудь Ну реально, то есть это, это будет круто Потому что мы об этом каждый раз так говорим Но ну как бы никто На деле сам это не, не пробовал И так далее То есть я помню, когда Я, я что-то сегодня очень много хвастаюсь но, тем не менее, когда я... Ну, сейчас не очень сто, когда я учился в магистратуре по программированию искусственного интеллекта, откуда вылетел, так сказать, с треском. Вот. Там как раз у нас была одна из библиотек. И, ну, точнее, не библиотек, а нам предла- предлагали использовать прилы, именно юниксовые, для консоли. Типа аналоги MATLAB, только именно консольные. И вот там тоже именно python какое-то говно было. Я не помню, какое. Возможно, NumPy. Я не знаю. Вот. Именно просто в консоли там комплексные числа, просто всякий досвидос. Я как бы сейчас просто даже ну, придумать такое не могу, а там это реально... И как бы именно все облизывались, что у меня маг потому что мне очень легко было накатить это говно. Я мог uh-huh. хоп просто сразу в терминале сейчас считать комплексные числа, и все таки блин, блин, классно, комплексные числа. Ну, Типа что-то, что-то такое, модулярная арифметика, вау, а, да, не останавливайся. Вот в таком духе, и как бы, вот мне хочется сейчас узнать, именно вот от таких людей что-то прям, ну классная, про Python, потому что да, education sector, то, что в обучении Python часто используют, во всех школах, колледжах преподают, чтобы ты знал, даже сейчас в российских школах uh-huh. на Python учат программирование.
0: А, так все уже. Скоро на
1: Да, причем дальше пятый пункт — это ERP development, это Каждый раз забываю, типа там Enterprise, Relation, Product, писька. Короче, внутренние системки, как crm только ERP-шки. Mm-hmm. Типа а- анализировать дату внутри компании, отчеты всякие и так далее. Вот такие штуки. А, почему? Ну почему? Написано почему. Почему? Да, потому что есть Odoo и Triton какие-то, которые на Python написаны, и это типа именно классные ERP-шки. Не в курсе. Дальше опять пятый пункт сбилась немножечко у хакера нуночи нумерация. Games Development. Вот это я у тебя хотел спросить, что реально на Python еще игры пишет?
0: Конечно, конечно, но это супер нераспространенное дерьмо. Но я знаю, что э, если ты хочешь научиться, короче, Python, ну просто именно изучить Python. То, короче, есть прям упражнения игры Которые ты делаешь на Python и, короче, познаешь Вот это я точно знаю Ну, в смысле, игры-игры не делают в привычном нам понимании с тобой Но это именно для обучения все, короче Вот именно обучая игры, э которые, которые ты напишешь И обучишься программируя на Python, вот так
1: Потому что, опять же, я, когда программирование искусственного интеллекта, у нас там был именно программирование игр, предмет, и там надо было именно алгоритмы программировать, когда там точечка убегает от других точечек, именно там по алгоритму письки Шино, Хафмана, но только не Хаффман и Клод Шино, это все-таки модулярная арифметика, а там именно какие-то алгоритмы умные, там типа зигзаг, когда там по кратчайшей линии от тебя убегает точка, всякая такая, типа умная хреновина на самом деле, и там есть были люди, которые на Юнити сразу писали, Прям 3 d шное uh-huh. говно. То uh-huh. есть не, не как я ну, скриппе, точечками, да, убегал. А там именно uh-huh. Unity, нет, C на Unity. А,
0: настолько? Да. Я там... просто знаю, что
1: на C-sharp обычно. А, вот есть. Я сейчас попробую гуглонуть. Опять же, у нас Нет, у, есть. у них
0: есть. По-моему, у них есть. Но это просто, знаешь, это надо еще и знание иметь, да ввиду, чтобы на C написать.
1: Mm. Да, тут написано Unity позволяет писать скрипты на трех языках: C Sharp, Java и Bu. Что такое бу? А потом все остальное издевательство над самим собой. Странно. Короче, они что-то с C делали. То ли какой-нибудь там Unity скомпилированный под C. Двиган. Не знаю, насрать. В общем, суть в чем? Я по Java скрипту смотрел именно микробиблиотечки, чтобы точечки бегали по кэвасу. Вот. Uh-huh. И, ну, у нас не было ограничений, естественно, то есть на чем хочешь, главное реализовать алгоритм зигзага, шино и так далее, вот. и были чуваки, которые на Python это делают, я не знаю зачем, чего, кого, в результате все равно они все потом на C++ ушли, вот, но тем не менее, второй язык JavaScript, как несложно догадаться, потому что, опять же, супер многофункциональное, Супер вообще прикладное в любой сфере, начиная от веб-разработок, заканчивая серверными бэкэндами, десктопными приложениями и мобильными приложениями. То есть практически full спектр, так сказать. Вот. Ну и опять же, мне интересно... Ну, то, что ноду много кто уже использует в продакшене, это ок. Хотя, опять же, уже миллиард статей появилось, типа, чуваки, если вы используете ноду как свой сервак, то вы упоролись. Ну то есть там типа того, что... Чтобы задеплоить ноду, надо использовать PM2, она там кластеризуется. И вообще, типа, столько инструментов просто потому, что изначально нода не была предназначена для многопоточности, вообще для хорошей обработки. Что, условно говоря, опишки на Go в миллиард раз более, как бы просто приятно выглядят и меньше инструментов требуют, что как бы много кто уже уходит от ноды именно на Go пишут опишки. То есть, если даже это не брать во внимание, на ноги их до сих пор дохрена: экспресс, КОА, там все вот это, все классно, бла-бла-бла, здорово. Э, мобильное приложение. React Native сейчас супер быстрый, вот. но опять uh-huh. же Флаттер, о котором я говорил, дартовский, он, по слухам, раза в два примерно быстрее. То есть он уже к нативке приближается практически 90% скорости от 100, там, где 100, это нативка. Вот, Поэтому тут JavaScript все еще немножечко посасывает с React Native, но уже как бы больше... С большей... заглотом, я даже. <laughs> но, <свят> ну, да, смешно. Но уже быстрее, чем PhoneGap и Cardovo. PhoneGap и Cardovo вообще говнище были. Просто там 10 FPS. А Flutter уже все-таки около 50. О, господи, Flutter, React Native. Ну, опять же, в зависимости от того, что там, но тем не менее, да, React Native – это уже круто. Ну, опять же, про десктопный и электрон. На хороших компакт – да, <laughs> на плохих – никогда. никогда.
2: <laughs>
1: вот, потом дальше Какие фреймворки надо выучить? Must Learn. Angular, React, Vue.js, Meteor.js. Лол. Meteor, Backbone, Polymer – это уже, знаешь, такой парад из какого-то геронтофилии, да, практически да, что-то в геронтофилией <свят> уже как бы вот давно их надо было бы похоронить, хотя полимер активно еще используется, вот а эмбера еще здесь нет, на эмбере одно время iTunes был написан, постоянно буду это упоминать, не знаю, на чем сейчас написано раньше был на эмбере, по бреду вот, ну и третий язык Go то есть все это супер новиночка несмотря на то, что официально он был релизан аж в 12-м Представляешь, насколько давно Но это, это
0: было. очень давно. Его,
1: это правда, Google давно. только после этого подручники взял и начал как бы продвигать. Но реально в 2012 он был уже р- 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 релизнут. И да, он статически типизированный, как C++ и Java. Такой же простой язык для использования и для изучения, как Python и JavaScript. Вот. И он именно хорошо адаптирован под хорошие сети, high-performance networking и мультипроцессинг. На много ядрах из коробки работать, не надо там танцевать с бубным, чтобы его там распараллелить, закластеризовать в рамках одной тачки. То есть, угу. ну, я так понимаю, что горизонтально по другим тачкам тоже он масштабируется так, что нормально. Поэтому, блин, го, это, конечно, круто. Хочется, ну, вот, хочется. Кстати, я не знаю, я просто,
0: вот, я говорю, чуваки, которые на Python писали, еще вот на прошлой работе, питанисты, Именно они, вообще многие, переходят на го Даже не то, что переходят, у них у всех желание писать на го И, видимо, я вот как-то слишком, знаешь, подозрительно. Они говорят, что слишком круто. Вот подозрительно как-то.
1: Ой, да, ну, во-первых, каждый свое болото хвалит. Это нельзя исключать. Ну, реально, это нельзя исключать. Это как MongoDB. Был момент, что его все хвалили. Что угу. там форсквер на нем, там все не, но до свидания. Не, ну MongaDB
0: до сих пор, как бы, а вот уже никто у, плохо вас... не говорит.
1: Да ладно, вот уже очень много в индустрии пишут, что все, мы отказались от монги окончательно, потому и что и, постоянно... и обратно на эвиционном на напишешь? Postgres обратно ушли, да. Тем более, в Postgres не в 10 добавили масштабирование по та, прям по таблицам. То Я знаю, не...
0: что Postgres любят. Я а, знаю, но чтобы прям с Монги уйти а, на Postgres обратно? Вот прям,
1: да, да, с 10-й версии много чего добавили. Я не говорю уже про формат JSON-B, который еще раньше добавили, когда ты именно как в Монги можешь JSON-объекты хранить внутри ячеек. То есть прям формат в таблице формат ячейки JSON-B, что там внутри без схемы данных лежат JSON-документы. То есть уже практически Mongo в Postgres. Но начиная с 10 mm-hmm. версии можно масштабировать по-таблично. Типа одну таблицу на одной тачке, другую на другой, и так далее, потому что там к одной таблице условно запросов больше, чем ко всей остальной базе. Ее выделили там на отдельную тачку. Вот это сделали в 10-й версии, и это классно, это очень здорово. То Postgres, блин, сильно живет. но ну, даром, что он опенсорсный реально. Просто суть в чем? Суть в том, что реально рассказывали о ситуациях, что в Монге нет миграций, а но ну их там реально нет. Я поискал библиотеки, я просто спорил в телеге, в чатике, не помню в чем, в нодовском чатике или в Юшном, в каком-то из них, Я пытался защищать Монго, и меня насовали прям по полной, потому что реально там нет миграции. То есть вот есть в продакшене уже Прил, и и надо вдруг прогнать миграцию для того, чтобы у всех существующих каких-то записей добавить новое поле. Вдруг по какой-то причине. Потому что в любом случае, хоть мы и говорим, что Монго, она скималась, все равно мы используем, например, в ноде Монгуз, библиотеку, которая делает схему для Монги. И специально uh-huh. делать, чтобы в приложении не было разночтений, чтобы там вот в одном и том же поле в документах хранился стопудово один тип данных, потому что он у нас в приложении оттуда, блин, достается. Если там внезапно вместо строки массив, то будет как бы беда. То есть все равно мы делаем скиму для этой базы, а потом mm-hmm. надо прогнать миграцию, и нету нормальных решений. И все отваливается. И, короче, все уходят обратно на Postgres. Все вот эта истерия монговская для многих вещей прошла. Для сессии ее по-прежнему используют, для очень быстрого хранилища. Но, опять же, Redis mm-hmm. использует больше, потому что он весь в оперативке хранится. Он тупо быстрее, чем Монго. Поэтому mm-hmm. тут как бы это сложно. И еще, кроме этого, есть такая тема, что... Вот я говорю, как же там Foursquare и так далее. Чуваки такие, да ты подожди, сейчас давай посмотрим. И, короче, почти все чуваки, которые использовали Mongo на старте, у них во время их IPO один и тот же фонд, короче, их всех проспонсировал. И то есть они практически по контракту должны были пиарить друг друга, пиарить Mongo, акцентировать внимание, что они ее юзают и так далее. То есть там, оказывается, не так все чисто и здорово, как я думал для себя изначально. То есть там первоначальный пиар, он был именно такой, целенаправленный, и они хотели прямо ее вывести как что-то хайповое и прикольное. Ну то есть, опять же, для каких-то быстрых прототипов Она реально классная. Там очень можно быстро накидать и так далее. Потом потом в жуткий Enterprise с ней уходить типа-типа неудобно. Я бы, опять же, если так уж быть честным, я бы очень хотел увидеть у нас в комментариях какие-то мнения обратные, которые сильно защищают Монгу и аргументированно. То есть прям какие-то там, опять же, истории жизни, что-то такое. Был бы очень круто. Ну,
0: ну, знаешь, если на маленьких проектах, то тебе 100 миллионов таких э, сделают. Эм, ну, не, не, не на маленьких, окей, но на средних проектах, на таких, на средненьких. Мне кажется, Монго всем заходила потому что, типа, уже когда... Эм, уже когда неохота хранить лишние данные, но еще не настолько, что тебе надо прям быть супер-энтерпрайз-булепроводным чуваком, то вот на этой стадии многие чуваки используют Монгу. Понимаешь? Но, я не знаю, напишут нам в комментариях или не напишут такие, конечно, кейсы.
1: Ну, вот вот видишь, опять же, а почему для маленьких и средних круто? Просто потому что скималось и быстро можно прототип накидать? Или почему-то... Или потому что быстро. Но, опять же, есть вещи и быстрее. То есть, это все... Хочется бенчмарков каких-то. Просто потому что Э, так сказать, модель данных на Ну, удобно, на бейке, можно говно например, пихать так. любое, ну, хоть куда. Говно и, пихать. Я уже представляю этот отдых на корпоративном сайте Tengen. Слушайте, знаешь, в базу данных можно говно все пихать. Удобно, можно говно пихать. Ну, это прикольно, но вот у нас-то тема про три языка. Python, JavaScript, Go. Ставьте лайк, если какой-то из этих языков вам нравится. Вот. Тут в конце статьи еще даны старые инфографики про языки программирования. Там, во-первых, одна про «Властелин колец», ну и она так. тоже уже суперстарая, там нету никаких него, ни естественно, ничего. Mm-hmm. Вот. И там инфографика еще, где именно тест «Почему вы учите?» ты, 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 и в результате там Какие вам нравятся игрушки? Старая уродливая игрушка, которую я очень люблю. Вот только тогда надо выбирать PHP. Там, знаешь, вот, ну, всякий такой стереотипный бред. Мы с тобой и ту, и другую на самом деле обсуждали уже тысячу раз, поэтому, как бы даже это неинтересно заново на них останавливаться. Вот такая статья на Хакер Нуни. Прикольно. Действительно, как сказал Макс Крамер, посмотреть точно стоит. И действительно, не истина в последней инстанции. То есть, опять же, как бы каждый для себя выбирает сам тот язык, который нужно изучать, но очевидно, да, что это топ-3. То есть позиции могут меняться. Ну, как бы, опять же, да,
0: естественно, что какой-нибудь условный умбутун тебе, может быть, другой бы назвал. Другие топ-3. Но... Понимаешь, он бы
1: сказал свой топ-3, а здесь объективно топ-3 индустрии. Потому ну, что, да, опять да. же, если бы ты из Rockstar Чуваков спросил, они бы тебе сказали Просто C-Sharp или C++ Свои
0: топ-3, да, да. но точно. видишь, э, кто-то считает Что его топ-3 это главный Топ-3, понимаешь
1: Ну, а, ну а, а кто Его правильный, главность? единственный правильный Топ-3, мне кажется, только Тут видишь
0: топовость, э, топовость Определение топовости Оно такое, именно Ну, ты понимаешь, топовость, в смысле, если топ Популярных,
1: я думаю, популярных то, Конечно,
0: то, наверное, все-таки Вот эти топ-3, конечно, да вот. а если топовость, там, не знаю, по производительности, то, наверное, тебе другие бы сказали Вот, вот, ну что, погнали дальше Такую вспышку сейчас вам зачитаю В РФ могут обязать производители электроники предустанавливать отечественное ПО И это, это, нам что, предлагали? Нет, это не нам предлагали, это ты где-то нашел такую хреновину
1: ну, это я Security просто подписан на Security Lab не было, а есть, на Security Lab телег... телеграм-канал, поэтому там и увидел.
0: Угу. Значит, фасычи, фасычи, Федеральная антимонопольная служба, мы ее начинаем что-то упоминать уже в каждом подкасте.
1: Ну... Хотят? Хотим, упоминаем.
0: Хотим, упоминаем, У нас достаточно много
1: сегодня джаваскрипта и программирования, чтобы мы могли про Фаст Читарик сказать.
0: Конечно, конечно Вот они намерены бороться с доминированием Google, Apple и Microsoft На российском рынке И обеспечить благоприятные условия Для отечественных производителей ПО Они хотят знаешь что сделать? Обязать пацанов, которые нам поставляют Гаджеты современные Чтобы чтобы там у нас Уже было все установлено Так сказать, российское Обязательно установлено не обязательно Точнее, обязательно Установлено, но это можно удалить пользователю Самому И обязательно, чтобы Чуваки, которые нам гаджеты поставляют Они нам не, удаляли, не предудаляли Это дерьмо То есть, если ты в России торгуешь айфонами mm-hmm. То будь добр Чтобы у тебя там И вот это странно, вот с Apple очень сложно Понимать это, то есть, с Гуглом я понимаю Э, то есть с андроид Устройствами, я понимаю, хорошо, допустим Туда In можно смысле, поставить
1: ты э, Как реализовать или этически Да, как реализовать
0: это? И как реализовать и как идти вот, Вообще все это понимается В принципе совсем кроме Apple Потому что я уверен, что у Apple Самая консервативная в этом плане Политика на рынке Скорее всего Они скажут, чуваки вы, чубар, как... Какого Касперского поставить Че Вот так вот во-первых Во-вторых, чтобы айфоны продавались с предустановленным Касперским условным Или, я не знаю, с чем, с чем еще предустановленным И самое главное, что на, в iOS мало чего можно кастомить самому Ничего нельзя кастомить, кроме как приложение устанавливать, по сути
1: Не, ну тут Поэтому... же надо, что приустановить Тут же ну, не хорошо. то, что в код внести
0: изменения Ну да, ну это вообще, даже это, даже это Будет покажется очень странным, что уже в принципе показалось. Здесь они, короче, пацаны из ФАСа наткнулись на то, что им ассоциация торговых компаний и производителей электробытовой компьютерной техники Ratec, членами которой являются, собственно, Apple, Samsung, Huawei, Google, Philips и прочее они прям написали руководителю ФАСа, видимо, в личку, возможно, на ВК, Игорю Артемьеву, написали, что не согласны. С предлагаемыми ограничениями, что надо устанавливать все, все вот это вот все. Естественно, кто за законопроект выступил? Такие чуваки, как Mail.ru Group, лаборатория Касперского, МТС, Мегафон и Русофт. То есть, ну, естественно, чье ПО и будет устанавливаться.
1: Вот, вот я только хотел сказать, когда мы здесь видим именно разработчиков видим, и да. дистрибьюторов ПО.
0: Короче говоря, интересно, интересное решение. Посмотрим, что из этого будет. Будут ли действительно айфоны сразу же с установленным? Я даже не уверен, там нет Касперского, мне кажется, в iTunes. В смысле, веб-сторе.
1: Мне кажется, иногда, что вот они решили его выпустить и думают: а давай, короче, обяжем чтобы сразу как бы у нас было много или установок. наоборот
0: не давай не а давай короче обяжем так нам надо быстро выпустить э, эпку короче в которой ничего не вирусы не проверяет просто будет э, написано Касперский и сейчас выпустят ее слушай давай узнаем я просто хочу теперь узнать есть ли в обстоя э, Касперский хоть какой-то хоть вообще хоть намек на Касперского хоть не знаю там Касперский антивирус зашел есть. Касперский security cloud. А? Будет установлено тебе.
1: Нет, ну, слава богу, наверное, можно будет удалить. Од- один вопрос. Вот чисто, опять же, про реализацию. К чьей учетке, простите, он будет прикреплен? Понимаешь? То есть, Это... если к mm-hmm. учетке менеджера магазина, то без его пароля она мне не обновится никогда.
0: Может быть, знаешь, там будет так. Типа, вот вы покупаете iPhone. Мы угу. сейчас вам установим Касперский антивирус. Ну, это тупо, да? Ты тем более покупаешь на базаре у чуваков. Ну, ладно, в общем, усп... ну, типа, ты покупаешь в салоне, типа, в салон э, авторизован, авторизирован. Ну, и то они, есть, типа... если только у тебя
1: при покупке не будут заводить тебе учетку, ставить тебе сразу на нее принудительно. Ну, это, Но это же уже Во-первых, нарушение Конституции, во-вторых, да, просто да, бред. Да. Это долго очень.
0: Ну и тем более, что это ты можешь сам удалить сразу Это не то, чтобы самое главное в жизни В твоей То есть это не... Ну, в общем, короче, не знаю, как это будет с Apple Точно, не знаю Может быть, у Android как-то прокатывает Может быть, там есть какая-нибудь гостевая учетка На которую будет устанавливаться Вот, с Microsoft тоже, может быть, это все может быть Но с... пока с iPhone непонятно И с iPad'ами с И вообще, до 10 килограмм, между прочим То есть, и на MacBook'е Они не весят ни хрена будет установлено что-то такое. Смешно. Хорошо, пойдем Ну, дальше. Я
1: думаю, что реселлеров просто обяжут предустанавливать и все. Вот я до недавнего момента даже не знал, что есть специальные демо айфоны, на которых именно предустановлена специальная демо, демо iOS, у которой есть вот этот скринсейвер, который, знаешь, в мтс идешь или в мегафонах, опять же, и там они крутятся, там, прикольненькие, там, показывают тебе прилы какие бывают и так далее. Это не то, чтобы именно приложение демо, а это mm-hmm. целая демо-прошивка, которую только с корнем Launcher. через суперсброс можно убрать оттуда. и ну, вот. И это как бы, ну... Это именно штука, которую Apple Сделала специально для рес- Ресейлеров, для ритейлеров Поэтому, может быть, и здесь что-то подобное будет В конце концов Начиная с какой-то прошивки же был Бесплатно iWork ставился Типа Pages, Keynotes, Numbers и GarageBand uh-huh,
2: uh-huh. И
1: iMovie еще, вот И iPhoto, может быть вот, короче, вот шесть Прилов эти ставились по дефолту. Почему бы и не поставить седьмым Касперский? Просто не, ну они... это
0: Apple тебе сказали так поставить. А как они Касперского не в жизни ну, а тут не это захотел.
1: просто именно Apple Russia. Им скажут, чуваки, хотите у нас торговать, ставьте. Вам что, жалко, что ли? То есть я больше, чем уверен, что в Китае какой-нибудь байду условный сразу ставится уже на айфоны.
0: Ну, может быть, и никого
1: это, Да, и никого это не смущает.
0: Может быть, может быть, никого не смущает Да, Они только рады, а у нас в Касперском Будешь рад Security Lab?
1: Я
2: да
0: Ладно, короче, пацаны Перед тем, как Саня расскажет еще одну Классную темку, интересную Мне прям хочется узнать, что там дальше будет Я с нетерпением вам практически Рекомендую зайти на uvdesign.ru slash about, на страницу с контактами к нам на сайт, и у нас там будут ссылки, например, на наш чат в Телеграме. Можете туда добавляться, можете там общаться, и это круто, потому что там, ну, вы нигде такого опыта не получите, как у нас в чатике к правда. Это, это просто это... классное
1: живое комьюнити, в котором Согласен. вам и помогут по делу, а реально я видел, как там помогают по делу, это не миф. Вот. И в том числе можете деграднуть нормально так. Поэтому просто мы не будем вуалировать у нас там, у меня маты запрещены. У нас там вообще до свидос происходит. У нас все разрешено и все даже настаиваем, чтобы там все это было.
0: И даже больше, да? ewebdesign.ru slash about.
1: Давай пойдем. Значит, далее нам Андрей прокомментировал. Он нам ее, опять же, по-моему, Андрей дважды эту темку скинул. Один раз в комменты именно где темы к подкасту, а второй раз, я не помню в каком порядке, просто к предыдущему подкасту в комментах выложу. Отличная новая статья от Абрамова. От Дэна Абрамова, как вы, собственно, догадались. прям под фоточкой Дэна Абрамова из 191 выпуска нам предложили еще одну темку про него. вот У него на overreacted.io, я имею в виду не у Андрея, а все-таки у Дэна Абрамова, вот. И мне вот интересно, Никит, как ты понимаешь это? Вот ты туда заходишь, там написано «Originally written in English» и «Русский» в скобках «Авторский перевод». Это значит, что он сам перевел?
0: Да, 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 конечно.
1: Ну, тем более, что видишь там снизу те переводы, которые переводы, они снизу отдельно. Да-да, да, это прям
0: он могёт. Это он прям русский знает.
1: Ну, просто он достаточно неплохо его знает. То есть, ну, как бы, наверное, Ну, нет, он ну наверное, русский. он все
0: таки из России.
1: Да, да. Ну, то есть, сейчас-то он уже стопудово в Лондоне.
0: Ну, Нет, это хорошо, что он могёт, потому что, знаешь, типа, э, кто в Лондоне, они обычно плохо уже могут.
1: Э, тем более, mm-hmm. а здесь он именно хорошо пишет. Ну, то есть, абсолютно в mm-hmm. спикер. Потому что даже так. заголовок «В чем я не шарю в 2К18?» То есть, он, ему бы только еще 2К18 осталось здесь написать. <laughs> и как бы, да, и максимальный мемолог Дэна Брама. «В чем я шарю?» — это в мемах. <laughs> так вот. А, ну и он пишет, что, типа, часто... Это, опять же, это полностью статья про него, как бы. Вот. Mm-hmm. Но, во-первых, он такая яркая фигура разработки. Во-вторых, я его приводил в пример как топового фронтендера, что называется поэтому Почему бы и не рассмотреть его статью про него же самого? Вот. Но он пишет, что его воспринимают часто как всезнайку. И типа, что на самом деле, говорит, я до хрена чего не знаю. Он спрашивает, вообще, зачем такое писать? Он говорит, ну, просто прикольно, типа, почему бы и не написать. Он пишет uh-huh. еще, но ведь сайты делать это не в Мордор ходить. Это он к чему? К тому, что диаграмма, типа фронтенд 2 k 18 по изощренности напоминают черновики Толки. Вот. Поэтому э, вот не, немногие вещи. Э, Unix и Bash. Я, говорит, знаю LS, CD и все. Остальное, говорит, гуглю. Uh-huh. Ну,
0: почему? Не, ну, это... Ну, значит, либо он мало пишет, либо ему мало вообще нужно в командной строке что-то делать, потому что это же просто даже не, не обязательно э, учить наизусть сидеть заучивать, это же просто, типа, ты просто запоминаешь от, от количества использования.
1: Да, да. То есть, это именно когда то 10 часов нарабатываешь на этом в девопсных делах, ты уже торговешь, хоп-хоп-хоп, делаешь и все. То есть просто да, он не админит сервера, и почему бы и нет низкоуровневые языки. Я, говорит, конечно, понимаешь, что в ассемблере можно прыгать по коду и манипулировать регистрами, но только в теории. Я, говорит, написал, Ой, <laughs> написал я пар... что-то
0: вспомнил, как мы прыгали по регистрам. А,
1: это да, такое... да, это, конечно, незабываемый опыт, если честно. Я написал пару строк C, могу задереференсить указатель, но ручное управление памяти – это темный лес. До раст как-то руки не дошли.
0: Да, раз, полный. Ну, я помню <laughs> только что муф, ds, собака, дата, муф Д-SAX, вот это. Муф, собака, дата, муф d-саx, да.
1: Ну да, я это тоже помню. Помню, что X это больше, там, типа 16-разрядный, или 8-разрядный, угу. а S это там 4 разрядный или 8. Ну, короче, в два раза меньше, чем X, э, Регистр. Сети. Я знаю, что у компьютеров есть IP-адреса и что DNS позволяет находить хосты по доменам. Есть протоколы типа TCP IP, которые дают нам абстракцию над ненадежными соединениями. Глубже я не вникал. Смешно, честно. Вот э, приятно осознать, что ты в чем-то шаришь лучше, чем Дэн Абрамов, да? Не знаю, как тебе, мне, мне чуть-чуть приятно, да.
0: Приятненько, да?
1: Вообще нормально. Подчекачивает аж. Кстати, там, где топ-3 программин Language про Go, Докер и Кибернетис на Go написаны. Ну, вот. Это там как плюс Go что типа вообще вся контейнерная виртуализация, она на Go, и как бы это круто. Вот. Ну и здесь, собственно, Дэн Абрамов пишет, что никогда не использовал Докер или Кибернетис, в скобках а они mm-hmm. как-то связаны. Похоже на способ предсказуемо запускать и изолировать виртуал машин. Вопросительный знак. Ну,
0: <laughs> вот тоже. Ну, кстати, странно, что он это не запускал. Это-то я думал, как раз он
1: да, постоянно делает. Он, видимо, работает именно... Ну, мы знаем, да, что он, кажется, в Фейсбуке работает. Там за них уже все это делают. Зачем? Запущено уже все? К- нет, там нет, все ну... контейнеры крутятся уже. Ну, ладно, допустим. Он уже. только в, в GitLab пушит и все. И у него уже сразу собирается, там все везде крутится, он только тестит и все.
0: Ну, то есть сайт-проект он никакие не делает? Ну, Типа видно. для себя что-нибудь? А, Потому ну, что зачем надо зачем мой декер там...
1: заворачивать? Он не да, какой. Сайт-проект работает с внешними IP-шками, внешними базами данных. Нет, типа хорошо,
0: ладно так. А просто ты взял проект чей-то, он, завер... он завер... 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 завертан у тебя уже. Тебе же надо чей-то проект развернуть. Но ну, смотри, есть, типа, не обязательно свое делать?
1: Обычно что завернуто? Обычно завернуто, когда есть база данных. Мне кажется, 99% докер-контейнеров заворачиваются в контейнер не просто потому, что там сложный скрипт для запуска, а потому, что там есть еще такой софт, как базы данных отдельные, какие-то для кэшей штуки и так далее. То есть именно это не просто апка, а именно апка угу. с присадками со всеми, типа там бэкэнд, ну, контент. Да, там все да, вообще. Да, да, да. Поэтому, мне кажется, единственное, что он берет, как ну, чужие проекты, это именно фронтовые части какие-то. Ну, или, может быть, да. Или уже целые библиотеки. И опять же, они уже где-то захостины, и как бы ему насрать. То есть он именно девопсовскими вещами, видимо, вообще не занимается. И как бы, ну, почему бы и нет? То есть, ну,
2: uh-huh.
1: сервер лес. Тоже не пробовал. Бэкэндом я только занимался пять лет назад, и мне не очень понятно, как именно лямбда эту модель меняют. Ну, в сервере я тоже не шарю, поэтому как бы не знаю. Во всем остальном, кстати, я шарю же, да, о том, о чем вы говорили, смешно. Кубернетис. В Кубернетисе особенно. Микросервис. Если я правильно понял, это просто смерть монолиту. Не пробовал не знаю, в чем плюсы и минусы на практике. Плюсы в том, что можно масштабировать разные микросервисы по-разному. Когда у тебя монолит, тебе все приходится масштабировать из-за одного какого-то блока. А так бы ты выделил его в микросервис, несмотря на то, что это супер супернагруженный, но это микросервис, потому что архитектурно это отдельный, так сказать, утилитарный сервис, который только одну какую-то штуку выполняет. Python. Тут немножко стыдно. Я работал на питоновом бэкэнде пару лет, но так и не разобрался толком в языке. Например, семантика импортов для меня все еще загадка. Вот прочитал бы он статью про топ-3 языка программирования, он бы и докер с кибернетисом подучил, и Python. Нодовые бэкэнды. Я работал с нодой со стороны фронтэнд-тулинга, но я понятия не имею, как общаться из ноды с базой данных или сделать нормальный бэкэнд на ней. Даже с реактовыми вещами типа Next я не ходил дальше Hello World. Приятно, приятно осознавать. (laughs) Нативная разработка. Я как-то пытался выучить Objective-C, но забил. До Swift не добрался, с Java не сложилось. Хотя в скобках... в скобках, Хотя после C-Sharp я бы, наверное, в ней разобрался. А он именно, оказывается, C-Sharp. Кроме javascript скрипта он именно C-Sharp хорошо знал всегда. Нифига. Mm-hmm. Прикольно, да. Алгоритм. Если я выспался, я, наверное, могу написать сортировку пузырьком или QuickSort. И то, в скобках, если очень хорошо выспался. Могу пройтись по графу, если задача мне понятна практически. Я понимаю от N, нотацию, но не намного глубже, чем «Остерегайся цикле в цикле. цикла в цикле». Ну, алгоритмы, мне кажется, вот их именно пробитые инженеры, так скажем, знают, вот, а все остальные используют функциональные библиотеки, типа Lodash. Там как-то это все реализовано и, и насрать. Как, да?
2: Mm-hmm.
0: что-то он тут до хрена не знает, я просто промотал вниз, и тут он, Чего он не написал реально там, как не знаю, как шнурки завязывать, что
1: я как говорить. Функциональные языки. Я не пишу бегло ни на одном традиционно функциональном языке, если, конечно, вы не относите к ним JavaScript. Вообще, бегло я пишу только на JavaScript и C Sharp, и то C Sharp я уже подзабыл. Чтобы продраться через код, написанный на лиспах, хаскелях или наследниках ML, мне требуется усилие. Но тут как бы он не одинок, я думаю.
0: Он усилищ, получается. А,
1: он усилищ, да. Функциональная терминология. Я не погружался глубже map и reduce. Мне трудно запомнить моноиды, функторы и так далее. С монадой я вроде разобрался, но, может быть, мне показалось. Смешно. Современный CSS. Пока я не знаю флексбокс и грид, пилю на флотах. Приятно
0: осознавать.
1: <смешно> <смешно>
0: так там дальше еще круче.
1: <смешно> ну, согласен, да. Методологии CSS. Я знаком с БЭМ в смысле конвенции, но не разбирался в ООО CSS и подобных. САС. Не разбирался. КОРС. Это тоже приятно осознавать, да. От этих ошибок у меня холодный пот. Я знаю, что надо просто ставить правильные заголовки, но когда ты я убил на это кучу времени. Каждый, мне кажется, чувак, который работал с самописными опишками или сам писал опишки и хостил их где-то, не пойми как, сталкивался с КОРС. Потому что на локалке все классно, потом сразу все не классно, как только ты куда-то это деплоишь. Это да, это надо один раз просто выучить и все. HTTPS SSL. Никогда не настраивал. Понимаю идею про открытый и закрытый ключ, но толком не разбирался, как они работают. Приятно. GraphQL. Я могу прочитать запрос, но мне нужно будет с головой погрузиться в туторио, чтобы сделать что-то полезное. Например, я понятия не имею, как с ним работает Paginets. Очень бы хотел тоже изучить GraphQL.
0: То так есть, это, как... это же по идее у него там соседние соседней сидят, пацаны.
1: Вот так в том-то и дело. Но, видимо, нет. Видимо, в курилке не общаются на эти темы.
0: Ну то есть, у него по идее он должен хавать с Ну, с ты Куэличами. Я
1: сейчас вспомнил, когда мы с тобой пошли в столовку и вместо пирожков с творогом случайно взяли печёночные, и ты просто тупо не стал жрать, а я все-таки схавал через силу. Ну что как бы бабки <свят> уже отдал, и почему бы и нет. Я хотел пирожок, я сожру пирожок, даже если он с печенью, да? Вот тут то же самое. Вот он вот с печенью пирожок. И, <свят> и уже не, не слышал по поводу граф Куэлли, что ему там рассказывали.
0: Возможно,
1: да. Сокеты. Вроде бы это способ компьютером общаться вне модели запрос-ответ. На этом мое понимание заканчивается. Ну, в принципе, да. <свят> Потоки, streams. Я только работал с RX Observables, но это немного другая абстракция. Вот с нодовыми стримами у меня всегда были проблемы. Вечно забуду закрывать их или, по сути, ошибки растеряю. По пути ошибки растеряю. Ну, тут такое это просто от практики, опять же, по тебе. Электрон, руки не дошли. TypeScript. Могу читать код на нем, но еще ничего толком на нем не писал. Пару раз пробовал, но не стал разбираться с ошибками. Смешно. Деплоймент и DevOps. Я могу послать себе файлы по FTP или прибить завещающий процесс, но на этом мое владение серверами заканчивается.
2: Uh-huh.
1: Графика. Будь это Canvas, SVG, WebGL или низкоуровневый IP, я не чувствую себя комфортно и мне сложно нарисовать ими, что я хочу на самом деле, не так страшно. Вот из всего, что он говорил, такие вещи, как графика и САС максимально не страшные, например. Хотя для кого-то, может быть, и стримс вообще не страшно. Надо один разобраться в mm-hmm. раз, просто да, и вот все. И а вообще. Ну и он как бы говорит, что я этот почему написал? Просто я хотел сказать, можно сделать что-то популярное и все равно много чего не знать. Психологический комфорт скачет независимо от знаний и умений. Пробелы в знаниях не обесценивают приобретенный с годами опыт.
0: Самое смешное, что у него тут написан пост про то, что он знает, и его нет на русском.
1: Да, да, я тоже. Я переходил, видел, что его нет на русском, и видел по бреду, что у него дата раньше, чем у другого.
0: И, да, у того чего не знаю.
1: Да, и суть То... в том, что у него на блоге именно так сделано, что там э, дата под заголовком это не дата написания, а дата последнего обновления. Mm-hmm. Понял. По- поэтому у него тот последний как бы обновлен, но по факту он его изначально написал. Да, тут уже нету перевода не авторского и в общем-то тех переводов, которые на другие языки, их тоже намного меньше, чем у того. Это, знаешь, опять же, по Ашманычу. Люди с новостей, потом поняли, что это говно не с ними произошло, им забалдели и пошли. Вот так же и там. Там прочитали, что он не шарит, забалдели, и поэтому перевели сразу на все языки, а тут как бы уже то, что он шарит, неинтересно переводить, потому что там он классный.
0: Да, да. Ну, знаешь, я так понимаю, что в том, что он шарит, тут все-таки что-то космическое, потому что я вижу, что тут, что-то, тут какие-то уже N плюс 1 формулы.
1: Ну, хотелось бы, чтобы нам это тоже предложили в следующий раз, потому что я иначе забуду сам в
0: ну, да, канцелярию да, передать.
1: Если вам хочется, чтобы мы рассмотрели, в чем он шарит, то предложите нам, и мы тогда, Конечно. во-первых, узнаем, что кому-то это надо, кроме того, что нам самим уже теперь интересно, в чем же он шарит, вот, mm-hmm. и просто мы не забудем. Ну и все, переходим к
0: последней темке. Mm-hmm. Да, заключительная Если только ты приходит. не хочешь
1: что-то как-то прокомментировать, это а как-то
0: обрубил тебя... Да нет, классно на самом деле. Молодец, Абрамович написал, в чем не шарит, не засал. Тем более, что перечислил вещи, в которых люди все равно разбираются. То есть, знаешь, он не то, что написал, типа, там, какие-то очень космические вещи, но скрыл там какие-то очень банальные вещи. Нет, он все по чесною написал, то не знаю, это не знаю.
1: Вообще, если кто-то хочет, напишите Абрамовичу, расскажите, что мы его темку тут обозревали. И Абрамыч, привет, если ты до этого момента дослушал. Ты классный.
0: Если ты все таки знаешь русский, как native speaker. Да-да-да. Супер Ярик прокомментировал. Камера, мотор, big data. Как киностудии ищут новые фильмы с помощью ИИ. и и. Короче говоря, на самом деле темка-то такая, достаточно новостная. Просто, знаешь, темка, чтобы ее по радио, по какому-нибудь, вот в какой-нибудь обед... Быстренько рассказать, типа, новости Игровой индустрии, только Новости, там, кино Новости IT Короче, здесь просто Рассказывается, что есть Классные стартапы, которые Обсчитывают бигдейту различную И могут На основе этого делать Какие-то анализы угу. Не в смысле, те анализы, которые вы сдаете Иногда в баночках
1: Те анализы хоть кто может сделать.
0: Анализы по поводу кино По поводу кино, по поводу успешности Кино, по поводу аудитории Кино, вот этого всего Вот эти вот циферки могут выдавать Математику частейше Значит, короче говоря, есть, допустим, Стартап, который э, Может считать Big Data На основе сценариев Здесь перед этим есть предисловие про то, что всякие разные фильмы провалились, а разные фильмы удались, и хотелось бы иногда высчитывать вообще, как гадалка практически, нагадать, какой же фильм провалится, а какой принесет бабло. И вот, например, Хан Соло, кстати говоря, от Walt Disney, есть такая компания Walt Disney, если вы не знали, и она снимает такую франшизу, как «Звездные войны», да? Не будем говорить, что она снимала, что она раньше не снимала, как бы, эту франшизу, теперь снимает. И вот Хансоло фильм, между прочим, достаточно сильно провалился по баблу, хоть и кажется, что недостаточно сильно, но я так предполагаю, они хотели заработать все таки на этом, но получилось, что они в
1: минус. чего ожидали? Может быть, для кого-то это супер успех, а для них это полный отстой.
0: Ну, для Никиты Михалкова, я думаю, был бы успех с 250 миллионов до 213 хотя бы отбиться. Ну да. Но для Волта Диснея это никак, вот никак. Такое вообще вот для них, я думаю, не очень
1: хорошо Тем более, это, понимаешь, это в прокате Они, может быть, на блюриках еще 200 миллионов заработали И, в общем-то, окупились
0: Нет, конечно, я думаю, окупились Но они, наверное, других цифр ожидали
1: цифр... Да, весь мерч какой-нибудь Лего Хан Вот, Ну это до же, что там То есть Ну это, да,
0: Лего Хан да. Я только Консола что. Хансоло там и сказал. А, ты Лего, да, сказал? Да, не, да. ну тогда э, там еще какой-нибудь хансоло, там, я не знаю, еще какие-нибудь ну, игрушки LEGO LEGO Ну, Лего <laughs> хансоло. Короче говоря, смотри. А, игра, допустим, опять же, какая-нибудь Лего. Трейл
1: ТС, да, от Лего <laughs> хансоло игра.
0: <laughs> да. Короче, ладно. Э, смотри. Э, есть стартап скриптбук, который может посчитать взять туда, загрузить PDF-очку, и он тебе скажет, что у тебя кто вообще по сюжету, в PDF-очке написан э, сценарий. Э, значит, по сценарию он тебе скажет вообще кто, что, как. Э, на... Даже практически он тебе рейтинг твоего кино сразу скажет. Он скажет тебе вообще какого это жанра кино. Да ладно, ты не знал, как я писал сценарий, какого у тебя. Просто рок играем. Вот. Слушай, я представлю, что чуваки, которые просто рок играют, они не знают, что сами, что они играют, поэтому просто рок. Вот. А ты короче
1: спрашиваешь, а он я рок играю. Просто в Кирил уходит после твоей блестки.
0: <свят> 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 вот. Он тебе скажет, значит, каких лучше использовать актеров. Он тебе, в общем, подскажет, по твоему сценарию. У
1: актеров даже исп... Это прикольно, это интересно.
0: Да, да, да. В общем, достаточно прикольная тема. И э, прикольная тема э, в том, что вот эта хреновина, скриптбук, она сначала обучалась на каком-то, на 6 тысяч с половиной существующих сценариев. э, Столько э, бывает вообще в мире? Это не очень много, это не очень, 6500 сценариев это мало, это ноль сценариев. Ну, ладно. Вот. Мне кажется, это даже не Big date. Ну что такое 6500? Ну, типа... ну, ладно, внутри это бигдейта, так если посчитать, подумать, что yeah, это по каждый сценарий.
1: Это хрена, думаю, по что...
0: символам, да-да-да-да-да-да. Это так-то до хрена, но по сути 6500 кино, это, ну, наверное, не знаю, за два года столько выходит.
1: Да ты серьезно, что ли? Это, мне кажется, просто топ-250 фильмов, это и то не 6500. Это всего 250.
0: Короче, ладно. Все, подожди. 6500, в общем, ну ладно. 6500, допустим, достаточно многовато. Потом они прогнали все фильмы Sony, от компании Sony. И она очень точно показала... Ну, уже выше, Она очень точно показала... Что провалилось, что не провалилось. Я просто
1: представил, что там у сценариев как бы заголовки есть, и он просто по заголовкам спарсился.
0: И он найти на поиск, постучался, вот сказал, да, сколько да, оценка да. удалось. Не-не-не, да, уже... он именно по сюжету, по сюжету. То есть, PDF-ки загрузили от Sony, и очень точно выдал. Поэтому это умная хреновина, и было бы хорошо, типа, вообще бы загружать в такую штуку свой сценарий. Например, короче, <къем> ну, есть, конечно, разные по-разному. То есть, например, вот про Лала La La он сказал, что все равно круть, классный фильм, но немножко недо- недооценил, потому что Лала La La он все-таки очень хорошо продался.
1: Так он просто еще и, и оскороносный.
0: Он и и хорошо продался, да, и, короче, и все-все-все. И снят был задешево. Соответственно, ну, очень большой прирост, вот, но машина все-таки посчитала похуже. То есть, что, ну, типа, не так Видимо, все-таки для, даже для машины Мьюзиклы это не очень круто
2: Потому что там ну
1: передашь настроение Здесь играет торжественная музыка да Смеются,
0: поют Вот, да-да-да Поэтому, ну, это такое Ладно, хорошо, окей, допустим, сценарий Это еще полдела Следующее, есть такая хреновина, как Merlin Video Тоже нейронка, там, хренонка Big Data Мерлин видео, которое ты скармливаешь. Трейлер. А? Трейлер. Она, значит, ей скармили, вот здесь, на примере Логана. Фильм Логан от Марвел про последний исход Росамахи, того самого, которого играет Джулия Робертс, я хотел сказать, которого играет Леонардо Ди это Кажик, как его зовут. Ну, вот вы поняли. Да, Хайу Значит, проанализировал Логан трейлера и она на основе трейлера выдает похожие фильмы, соответственно, ты можешь из этого уже складывать какую-то картину, то есть на что похож твой фильм, какая у тебя аудитория, какую рекламную кампанию запускать, на каких людей, то есть, в принципе, можно какие-то выводы из этого строить, соответственно, Логана загнали трейлерочек, и Мэрлин Видео поняла, что там внутри есть, ну там, во-первых, есть борода, она сказала, много бороды есть, много деревьев, Волос на лице, да, автомобили есть и мужчина есть. Соответственно, этому она выстроила какие-то фильмы, в которых тоже есть борода, то-се. То, эм... Там не только фильмы о супергероях прилетели. Э, такие как Люди Икс, Апокалипсис, Доктор Стрэндж, Бэтмен против Супермена, ТТТ, Джон Вик, например, она назвала. А любой нас... фильм с
1: Брэдли Купером, по идее, по ну бороде должен да. ну да,
0: прилететь. Да, да, да. Вот, но, например, что-то она дерьмо выбрала, например, она выбрала Тарзан, фильм Тарзан, видимо, из-за того, что были деревья, но а вот никак по тематике, по окрасу, по, по всему вообще не соответствует, ну, по жанру вообще Логану никак не соответствует фильм Тарзан. Вот. я хорошо, хоть не тот тарзан, который с Наташей Королевой, да? <свят> И какие-то вещи она не порекомендовала. Хотя могла бы порекомендовать. То есть, видишь, она смотрела трейлер как бы глазами машины, но не вникала в то, что это, например, Марвел. То есть, условно говоря, она могла порекомендовать, что человек Муравей, например, посмотреть вместе с Или Дэдпул вместе с Логаном, да? <свят> Но все, уже в Дэдпуле борот нет, деревьев нет. Тачек нет, вот, и, соответственно, извините.
1: Хотя это, на самом деле, релевантное дерьмо, то есть там в Дэдпуле по-моему, даже и есть Росомаха.
0: Ну, то есть я не имею в
1: виду, в Росомахе начало есть Дэдпул, я имею в виду, в первом Дэдпуле чуть ли не Хью Джекман там на секундочку был, или другой Росомаха там карикатурный, я уж не помню точно. В любом
0: случае, это одна вселенная, и можно было бы как-то подсунуть, ну, в общем, но нет. Короче говоря, вот еще такая хреновина есть. И есть просто штука, которая, поним... которая короче, на основе, м- я вспомню, на основе билетов, продажи билетов. То есть, там есть база продажи билетов. Вообще как что купилось, как что продалось, как ходили люди. Она на этой основе этих данных может вам м- м- выдать статистику. Э- выдать статистику, короче... Скажу, то есть Я уже забыл Это тебе что-то свое надо загонять Или ты просто можешь посмотреть Просто база И смотреть Коммерчески выгодные признаки То есть ты находишь, набор признаков Состоял из четырех групп Кто? В эту группу входили параметры успешности Режиссера и актеров Что? Жанр и рейтинг фильма Когда? В какое время вышел фильм? Насколько ну, успешная и группа там с гибридными признаками, например, снимается ли приглашенный актер, т-т-т-т. короче, в итоге эта хреновина показывает, что м-м, вообще вот все, если фильмы в общей куче взять, которые через нее прогнали, что самая топовая тема это э, режиссер. Все идут на режиссера. То есть, если э, есть тарантина, то идут на тарантино. Потому что, короче, м-м- Актеры это круто, актеры на самом деле очень многое дают, написано 46%, 146 но актеры очень дорогие, если ты берешь, соответственно, они не отбиваются, то есть ты берешь очень крутых актеров, чтобы у тебя пришли люди смотреть кино, да? они придут на этих актеров, но так дорого будут стоить актеры, что они по сути в процентном соотношении тебе не отобьют того бабла, если бы это не Тарантино снял один, условный. То есть режиссер все решает. Все идут, короче, на него, соответственно, ну, конечно же, на актеров, а там дальше уже остальное там. Вообще их мало волнует остальное, по сути говоря, потому что все смотрят вот на это. Ну и, собственно, все... Вот, в принципе, неожиданность,
1: вот... да. То есть я-то всегда думал, что на актеров идут. Ну, то есть... Ну, на них как, идут, как идут, на но... да. То есть понятно, uh-huh. что как... Продавец, так сказать, в актеров, видимо, вкладываться не так важно. Ну, то есть, как ты, собственно, и сказал, да, да.
0: Да, да просто дороговато в них вкладываться. В них хочется вкладываться. Если у тебя бюджет позволяет, конечно, надо вкладываться и для всего, для маркетинга, и чтобы люди пошли и знакомые морды, и в том числе, опять же, как у Дудя и Шулера было про то, что в том числе и актеры знаменитые, скорее всего, хорошо играют.
1: Ну то, да, есть это, да, то есть это да, по поводу, опять же.
0: Да, да, да. Все комплексное, как бы хреновенно, но это дороговато будет тебе, скорее всего. Скорее, всего, это будет, как, знаешь, в теории большого взрыва. Я вообще не знаю, как они там в теории большого взрыва выживают. Придется за серию платить миллионы долларов. Придется, потому что все уже никуда не деваться.
1: Да и кого? Вот. Они за год. Получают, получается, за 23 миллиона. Ну, по миллиону не за серию, получает. Угу, а гонорар ну. условного Дэниела Рэдклифа там, за последнего Гарри Поттера состоял там типа 25. Ну, за один фильм. Ну, Но да, все-таки да.
0: один фильм снимается долго. Понимаешь, это еще год ну, работы. Я... То есть, по сути, сопоставимо.
1: Ну, сопоставимо, только видишь, э, в условиях сериала у тебя-то и то более, так сказать, ты можешь на это прям рассчитывать и на три года вперед примерно планировать, что у тебя будет приход такой. А в случае с Дэнером Рэппифом каждый раз надо сидеть и ждать, пока тебя пригласят.
0: А, ты имеешь в виду... Ты про со стороны актера именно?
1: Да, я со стороны актера сейчас почему-то решил. Ну да.
0: Ну... (смех) Ну, да. Не, ну, возможно, да. Ну, конечно, тут с такими суммами тебе ничего ждать не надо, ты можешь вообще не работать, как говорит мой батя. Но... Да, согласен. Ну, вообще, конечно, сериальная тема это... Ну, мы знаем, что сериальная тема. Все знают, что сериалы это просто хлеб. Да. Окей, ну чё, все, давай завершать блицуху сегодняшнюю Чё-то, Двухчасовую ну Да, мы
1: что. сегодня все шичим Хотя, в принципе, блиц-то не очень получился Два часа все равно у нас как, как есть
0: Понимаешь, угу. ну, что мы-то не халтуем У нас вот два часа заявлено, подкаст
1: А мы вроде даже и не заявляли, поэтому хреново. А
0: просто, ну знаешь, как, как тебе сказать это как вот во дворе, от а тебя ожидают, что там мячик вынесешь. Вот мы мячик вынесли двухчасовой. Соску скинуть. Соску скинуть, да-да-да. Ну, давай сейчас уже загоняет мамка. Обойка, обойка. А, обойка, обойка, обойка. Сейчас я открою. Трэжер хантинг фото. Вижу трэжер хантинг. Для слушателей расскажу, что видим на обойке. На обойке находятся ступеньки какие-то такие, подвальные практически. И, и около этих ступенек стоит полуоткрытый сундук с сокровищами, торчащими из него. М-м, всякими бусами различными, всякими цепочками, цепурами. Вот. То есть, немножко такое, немного несочетаемая вещи То есть, ступеньки, они такие, ну, как будто из э, каких-то там э, годов, там, 1900-2000, э, Сундук как будто из старых-старых каких-нибудь сказок про пиратов, 1700-х каких-нибудь там, что-нибудь там. Да, слушай, вот. ну, мне
1: кажется, в какой-нибудь картахене условной, в испанской, похожие ступеньки. Конечно, ну, то, быть. которое справа, именно уже мраморная вот эта гранитная облицовка, это да, это что-то уже из нового. А сами ступеньки, мне кажется, вполне могли бы быть тоже из тех же сказок про пиратов. Но не знаю.
0: Ага, да, но ну, может быть, да, согласен. Здесь, знаешь, я вот скажу свой, свой бредятину абсолютную Скажу, а ты потом скажешь свое домашнюю, если она у тебя есть
1: ну, У меня абсолютно
0: бредятина Просто вот, знаешь, я как, Час ночи Как бы могу себе позволить Короче, вот видишь, посередине бусы висят Именно просто кругленькие Но. Беленькие Но. Вот, короче, мне это супер напоминает э, Тот символ, когда, короче В... Э, DC Universe, скажем так, в Бэтмене, когда, короче, у Бэтмена убивают, у Брюса Уэйна убивают родителей, короче, там, где они выходят из театра, короче, и я сейчас могу ошибиться, вдруг сейчас какие-то случайные потом убьют меня же вместо родителей Брюса Уэйна. Короче, они вышли, значит, и на них напал, типа, то ли заказано, то ли не заказано, никто не знает, или, может быть, кто-то уже знает, короче, на них вор там нападает, типа. И пытается у них отнять бабло. И, короче, в итоге он там застреливает и батю, и матью. И у мамы Брюса Уэйна, короче, у нее на шее висят вот эти бусы вот такие же, точно. И они, короче, как-то она там падает, может быть, он хватает ее за эти бусы, и они именно рассыпаются вот так досвидосно. Вот, короче. А теперь, продолжая метафору про подкаст, вот эти бусы, которые рассыпаются, когда их кто-то хватает, это наши темки. Вот. А тот, кто их хватает, это, короче, наш слушатель. Он напал практически на нас с тобой, схватил эти бусы. Они рассыпались, эти темки. И, короче, все. А потом за этим слушателем, естественно, придет Бэтмен. Как бы через лет 20. Вот. Ну, в принципе, все. У меня у меня все. У тебя.
1: Это хорошее, У меня другая. Видишь, справа от этих бусов на цепочке кольцо.
0: О, вот это еще лучше, я боюсь, что это еще лучше, чем у меня, у меня.
1: <свят> Вот. И наш подкаст это кольцо всевластия. Это то кольцо, тот подкаст, который объединит их всех. Вот. И в следующих подборках на хабре мы уже повыше, все-таки, будем. Потому что подкаст Согласен. всевластия все-таки. Но вот. мы
0: самую злобу заточим
1: в него. <свят> вот в этот выпуск мы ее уже заточили. Хотя мы и в каждый пытаемся ее заточить, но тут уже как бы прям да. Потому что one podcast to rule them all. <связь> и <связь> вот, вот это, это он, да? Все эти звенья, это темки. И при шоу оно проявляется только когда баблинский поднести к кольцу. Оно как узорчики <связь> проявляется на нем. И вот это пресс-шоу на самом деле, потому что только для патронов доступно. Напоминаю, четверть <связь> подкастовый вы про бабло четверть подкаста слушал про КБ только потому, что это ваш земляк. Какого хрена? Вот такого хрена просто потому, что хотим. Ну, да. Спасибо всем, кто нас прослушал. Я надеюсь, этот 193 выпуск выйдет в пятницу все-таки по расписанию, так сказать, а не через полнедели, как это ну, получается. Ну, это
0: 192? достаточно быстро. То есть, если сегодня вторник, и люди сегодня слушают... То в пятницу уже новая да, Я надеюсь,
1: что даже соскучиться не успеют, и это как-то даже прикольно будет. Люди будут думать, что снова Новый год. Вот. Да? По- да? Поэтому это... мы должны радость дарить. Несмотря на то, что мы злобу заточили, мы ее как радость маскируем. Вот. И да. Поэтому подписывайтесь на нас во всех соцсетях, в Фейсбуке, в Твиттере. В Гугл Плюсе хотел сказать, но нет, все. в Гугл Плюсе не подписывайтесь. В ВКонтакте и в Телеграме. В Телеграме у нас здорово. Есть все ссылки. Поддерживайте нас где хотите. Читайте описание ролика. Увидимся уже через неделю. И всем пока.